0: Oho, hoiakaa. Nyt on jo ihan heittämällä yli kuukaus kulunut tuosta edellisestä podcastista. Älkää syyttäkö Börjeä ensinnäkään, sillä aina nämä podcastien kaikki tekninen toteutus, tällainen jälkikäsittely, leikkaus, julkaisu, sun muut, niin toi on kaikki meikäläisen vastuulla, niin kun ei toi, toi Proscrolleri osaa edes avata omaa konettansa suurin piirtein. Me nauhoitettiin tää jakso itse asiassa yli kolme viikkoa sitten, mutta sen jälkeen mulla on tässä ollut sanotaanko hieman haipakkaa, eli siinä välissä kaiken niin kuin duunikiireen lisäksi muun niin muassa mm. oli muutto. toisen kaupungin osaan pääosin niin lähijunassa kamoja roudaten. Se on vähän hikistä hommaa täytyy sanoa. Ja sitten toisaalta kyllähän me nyt ollaan tässä podcastejakin tehty viisi kappaletta sen edellisen Vilenyyset Ulkki 28 jälkeen, mutta ne on ollut meidän noita Maso Challenge Pro viikoittaisia privaattipodcasteja, että se ei varmaan kauheasti lämmitä, jos se siellä valmennuksessa sattunut olemaan. Eli kaiken tällaisen kiireen ja työtaakan alla, niin tämä nyt vaan hautautui tämä Vilenyyset Ulkki podcast 29. Pinon alimmaksi pahoittelut siitä, mutta nyt vihdoin viimein saadaan tämä julki. Eli tällä kertaa meillä oli aiheena uh, intuitiivinen syöminen ja itse asiassa tämä idea tähän aiheeseen tai tämä aihe suoraan niin tuli sieltä meidän Masot Challenge Pro privaattifoorumilta. Tuohan on sellainen suhteellisen laaja, missä sitten käydään just uh, makrojen track-käystä, if it feature macros ja sitten sen vastakohtana sellaista perinteistä junttibodari clean eatingia ja uh, mitä kaikkea siellä nyt onkaan aterioiden lukumäärää päivässä, mitä se vaikuttaa. Ja toki sitten on myös nämä tyypilliset muun muassa Heinä-Seiväs-Hietalon HST-horina-tuokiot. Kyllä me lopussa vielä otettiin yksi kyssäri peräti jostain vanhasta podcastista. Eli siinä käsitellään sitten parhaita erikoistekniikoita, jos käytös ei ole varmistajaa kautta treenikaveria. Eli sellaisista aiheista tällä kertaa taas se pari tuntia ihan puuta heinää. Kaupalliset tiedotteet, pakolliset, sellaiset tähän väliin, niin jos ette ole vielä checkannut muscleacademy.fi-sivustoa, niin nyt sinne on esimerkiksi päivitetty meidän valmentajat-osioon yksilövalmennustarjonta, eli noin Muscle Challenge Pro nettivalmennuksen lisäksi, niin kyllä, molemmat minä ja Petter tehdään niin kuin yksilötasolla, treeniohjelmia ja ruokavalioita ja sitten ihan valmennusta, niin sitä voi käydä katsomassa sieltä valmentajat-osiosta. Kauppalliset tiedotteet päättyköt siihen. Nyt mennään tähän Long Overdue Villeniuset-Hulkki-podcastiin. Nyt mä olen itseasiassa perillä siitä, että on Villeniuset-Hulkki-podcast numero 29.
1: 2 ja 9, kyllä.
0: Sillä ei ole mitään niin kuin, isompaa merkitystä, mutta mä vaan katoin, että monesta on, niin tää on 2 ja 9, että kohta on jopa 30, mutta todellinenhan, miten, mä oon jotenkin käsittänyt näin, että, että tällainen vähän kirjoittamaton sääntö podcastimaailmassa, koska nykyisin kaikilla on podcasti, Joo. tai vähintään kaksi, niin. niin se on silleen, että sulla ei edes ole podcastia, ellei sulla ole vähintään kymmenen jaksoa, mm, ja sitten jos sä oot päässyt sataan jaksoon, niin sitten sä oot vähän niin kuin jo vakituinen. Nimenomaan. Ja sitten saat oot sellainen niin otettava, kun sulla on tuhat jaksoa. Et sitten siellä on Joe Roganit ja pampit sun muut tällaiset. Et, otan, Sinne meillä on et, vähän et, matkaa, mutta... Et, mutta, mutta meillä näin... ilmeisesti on olemassa podcasti kuitenkin, kun meillä sitä on, ollut, on yli 10.
1: Ja meillä on aika monta podcastia <laughs> tehty, jos miettii, että me ollaan vähän... Vähän reilu kahden viikon välein näitä julkaista. Välillä on ollut kolme neljä viikkoa, mutta hyvin harvoin. Niin kyllä tässä no joo. kaavalla se kohta se 60 viikkoa ollaan tehty näitä. Ja nythän me ollaan Ylkein.
0: itse viimeiset viisi vai kuusi viikkoa tehty joka viikko podcasteja, mutta Nimenomaan. ne taas on mennyt vaan privaattina tuonne Muscle Challenge Prohan. Joo. Eli, ja itse asiassa tämänkin kertainen aihe, niin tota, itse tuli sitä kautta, koska siellä meidän Muscle Challenge Pro-foorumilla niin yksi meidän valmennuksessa oleva nimimerkki NOS. Kyllä. Se oli antanut meille sellaisen aiheen, että katsottiin, että saatana, että on... Tämä on niin niinku... mielenkiintoinen, että otetaan niin. se tälle
1: puolelle käsittelyyn, Joo. käsittelyyn. koska se ei
0: ollut kuitenkaan sellainen niin spesifinen, mitä me ollaan pyritty siellä enemmän, että jos singilla on ollut jotain omakohtaisia juttuja tai... Siihen suoraan valmennukseen hmm. liittyviä, niin me ollaan niitä käsitelty aina niissä meidän viikkopodcasteissa, mitkä on vaan siihen valmennukseen, mutta tämä on sellainen, että tämä me
1: nostetaan itse asiassa sieltä puolelta, eli propsit Kyllä. Nossille, hyvästä aiheesta. Hei, tuli vaan mieleen, että noista podcasteista, eikö, kun sanoit, että tuhat on sellainen, että on varteen otettava?
0: Joo, siis se on sellainen oikein niin konkreettinen, joo. joo, että niitä on no, hyvin harvassa. Mutta no,
1: me ollaan niin tässä Suomen tässä genressä varmaan näitä tehty aika, aika merkittävästi, kuitenkin näitä mikä meitä erottaa monesta muusta. Me puhutaan
0: pelkkää paskaa.
1: Puhutaan pelkkää paskaa, ei se ole tuokaa, koska se, jos ei ole erottava, tekee aika monessa muussa, puhutaan joo. pelkkää paskaa. <laughs> Mutta me ei pyöritä koko ajan samoja vieraita, ja itse asiassa meillä ei ole ollut yhtään vierasta. Se on totta, meillä ei ole koskaan vieraita. Meillä ei joo, ole koskaan joo. vieraita. Koska me pystytään puhumaan ilman vieraita. Eli me ollaan vähän niin kuin Heavy Muscle Radio.
0: Niin. Siis tämä on hassu. Siis heavy Muscle Radio on mun mielestä pyörinyt joku 10 vuotta. Tai siitä lähtien, kun RX Muscle Erkani Muscular Developmentista, kuin Steve Blackman vähän, vähän vittuun tuu ketogeneisiin sotiin siellä formilla ja, ja edelleen. Jos. Kukaan muu ei tiedä nyt, mistä mä puhun, kun vanhat saatana foorumijäärät. Uh, pointti on lähinnä se, että Heavy radio oli alun perin se on se mitä Palumbo ja Chris Asito niin edelleen tänä päivänä se on joka viikko, se tulee sieltä mutta se on kokenut se viimeisen yli kymmenen vuoden aikana sellaisen niin pienen muodonmuutokseen, että alun perin ne laittoi kaiken jutun sinne. Ne oli jotain kolme tuntia siinä podcastissa. Eli siellä oli, tiedätkö, ne käsitteli, niin kuin porukalla ne käsitteli, jossa oli kisoja ollut, ja sitten niillä oli joku aihe, niillä oli jotain vieraita, pro-bodareita tai muita valmentajia tai jotain, ja sitten niillä oli joku Stump the Jumbo, tiedätkö, niin kuin, että kuka onnistuu kysymään kysymyksen, mihin Dave Palunko ei osaa vastata oikein, oh. ja kaikkea tällaisia, mutta ne oli kolme tuntia, Mutta sitten rx oli jolla se on mennyt niin päin että Mun mielestä se on oikeastaan aika fiksusti tehty, että ne on irrottanut ne kaikki haastattelut ensinnäkin, joo. niin ei enää, niillä ikinä ole vieraita siinä Heavy Muscle Radiossa, vaan ne haastattelut on omia sellaisia 30-45 minuutin Oho. YouTube-haastatteluja, ne on jotain niin kuin live with, ja ne tulee sinne YouTube-kanavalla, jolloin Hei. sä voit vaan katsoa sen haastattelun. Ja joo. siinä on yleensä videokuvat tolleen, mikä vähän helpottaa, kun nähdään, että kuka helvetti siellä on. Kyseessä, joo. Ja sitten sama homma, että niille ei ole niitä roundtable discussioneita, missä olisi joku muu coachi mukana, vaan ne on Iron Rage tai Debate tai jotain, että ne on omia taas sellaisia tunnin jaksojaan YouTubessa. Just näin. Ja sitten muistaakseni Ask Dave ja tällaiset Q&A-hommat, nekin on omia videojaksojaan, eli ne on niin paloteltu YouTubiin, kun on se Rx se, se YouTube-kanava, niin se on hyvin elävää, sinne tulee joka päivä matskua ja niin edelleen, ja sä voit niin poimia, että mitä siitä... Ää, mikä oli alunperin kolmen neljän tunnin podcastissa kaikki siellä. Joo. Niin se, ni, mitä sä siitä haluat seurata? Mut nyt se, se Heavy Muscle Radio viimeiset x vuotta on ollut pelkästään sellainen noin tunnin setti joka viikko, Joo. missä ei ole vieraita, eikä mitään. Se on vaan se, että Dave Palumbo ja Chris Asido eli melkoiset nimet niinku sekä bodaus yleensäkin että niinku Bodaus-valmentajien ja Vuru-tolle noin, niin ne Puhuu siellä keskenään skype välityksen paskaa ja nauriskelee jollekin kisatapahtumille tai jotain. Ja se on edelleen, mä tykkään kuunnella sitä, niin mä haluaisin hyvin etäisesti mieltää, että meillä on vähän, meidän formaatti on hyvin vastaavalla kuin no, Heavy Radioissa nykyisin. Niin, niin.
1: se joo. on.
0: No, tietysti mielessä. Me ollaan sellainen hyvin, hyvin äärettömän rutiköyhän miehen, niin kuin Heavy Muscle Radio. No, rutiköyhän miehen, mutta ollaan joka tapauksessa. Mikä meidän pitäisi sitten olla suomeksi? Raskas Raskaslihasradio. Raskas lihasradio.
2: <laughs> ei,
0: ei podcast, a.k.a. Raskas
1: lihasradio. <tos> mikä syyttäisi suomeksi toi? <summa> Muutetaanko nimi? <tos> <tos> en tiedä, en mä tiedä. Joku, joku sellainen, joku, joku alatitteli
0: jossa on iTunesissa. Tai, onkohan tämä muuten iTunesissa? Mä oon joskus laittanut sen. Kysyvät, en, en mä osaa sanoa. Ei, ei mitään aju. Jonkun RSS-fiilin mä oon joskus sinne, mutta en, en tiedä. Suurimmassa osassa tätä kuitenkin vaan niinku, ilmeisesti YouTubista. Vähän joskus SoundCloudista joku kuuntelee. Joo, joo. Eipä siinä mitään. M- mikä tämä meidän sivuraide tästä podcastauksesta oli? Op. Oliko tässä joku, joku pointtikin? Ei.
2: <laughs> eli eli oli, samalla, linjalla li, samalla linjalla kuin aina aiemmin. Samalla <laughs>
1: linjalla kuin aina aiemmin. Minkä se mihkä siitä muuta? tähän se olikin, että
0: nyt meillä on noista meidän privaattipodcasteista. Niin nyt mä menen tähän, mitä tämä NOS oli siellä antanut ihan yes. generisen aiheen. Eli mä luen suoraan meidän, meidän foormilta. Niin intuitiivinen syöminen, eli kiinnostaisi kuulla herrojen mielipide niin sanotusta intuitiivisesta syömisestä. Hei, hetki. Joo. Miksi me ei ole puhuttu mitään omista treeneistä tässä vaiheessa? Älä alota
1: moni, moni jo tulee huokaa helposti, että ei kai se, yes, se, ei, puhunut, se ei puhunut. Se ei
0: puhunut haasteesta yhtään
1: mitään. Se on jo jaarittelee omista ja sis nyt mitään. Unelmat murskaksi samantien. Hei. Jo taas puolonttia eteenpäin skipataas sitten seuraavaksi. Nykki nukahtaa välittömästi. <laughs> joo, ne joo. Se, mutta
0: mä voin ehkä ilouti tässä kohtaa sanoa että mä lopetin haasteen. Oho. Eli tota, mä vedin niitä sen kolme pätkää ja Joo. kolme eri HST-sykliä. Mä sain siitä sen, mitä mä halusinkin, että et kisadiet jälkeen vähän palautumista ja sitten sen jälkeen mä sain tehty ihan hauskat niin ekaksi jalkapriorisaatio modauksen hst ja sitten priorisaatio HST-modauksella. Ja nyt sitten mä tota, vaihdoin, teen varmaan pari kuukautta. Mulla on edelleen se ongelma, että kun no Pitäisi yrittää tehdä töitä aika paljon, että Joo. saisi, niin mitä sä sanoit tämän? juustua juustoa leivän päälle. Juustoa leivän päälle. Niin, niin tota, Mä ihan aikataulun rajoitteista johtuen mä edelleen treenaan kolme päivää viikossa. Mut se on mun mielestä tavallaan aika mielenkiintoista, kun voi, voi sumpliä sen ohjelman sille, että miten kolmella treenillä viikossa Joo. niin voi edelleen treenata jossain määrin niin kuin tavoitteenomaisesti ja, ja jopa kehittävästi tai, tai tolleen. Niin nytkin mä vedän vaan yläkoppajalat kaksijakosella, missä on kaksi erilaista kiertoa, niin tuollaista puolimetabolista härvellystä sellaisena vähän sensitisoivana. Ja sitten, niin kuin Skodebelin sanoin, niin se on aina hyvä silloin tällöin, herkistää se kroppasille, sille kohdennetulle bodaustreenille Just sillä, että sä vedät välissä funktionaalisempaa ihan pari kuukautta makset. Sitä metabolista treeniä ei kauhean pitkään kannata vetää, koska se on hermostolle aika raju homma. Se on raskasta puha. se on ollut hauskaa nyt, että kun mä oon ensimmäinen... No siis maan yhden kierron nyt vetänyt läpi tässä kohtaa. Että se on... Mä teen sen silleen, että no jalkatreenit mä joudun aina vähän säätämään, kun se on hirveä liike valintoja ja liikejärjestystä ja toistomäärien niin summa, että millä mä pystyn tekemään ilman, että polvi poksahtaa, mutta
2: Näin.
0: että se perusajatus siinä rungossa on se, että, että kun A- ja B-treenit, yläkoppajalat, niin siellä on aina otettu se toinen puolisko lihasryhmistä lyhyemmillä sarjoilla, jotain 8-10, ja sitten Joo. se toinen puolisko niillä 15-20 on superhämärillä hämärillä, funktionaalisilla, metabolispainotteisilla, tiedätkö, nopeuskomponenttia. Joo. Ja kaikki tehdään niin mahdollisuuksien mukaan supersarjoina. Just näin. Se on, Ja sitten haetaan sitä että happivelkaa siinä treenissä. Niin saman tien, kun mä sitä tekemään, niin kun sitä on tehnyt vuosien varrella aika monta kertaa. Mutta siitä on nyt pitkä tauko, koska en mä todellakaan kisadietilläkään tollasta tehnyt, kun ei siitä vaan palaudu miinuskaloreilla. Niin ainakaan rajumalla dietillä, Joo. niin mä en muista, milloin mä oon edellisen kerran tuota tehnyt, niin vitsi se on hauskaa taas uudelleen, vaan tehdä noin supereita silleen, että se on vähän metabolistyyllistä. ja sitten tekee niitä jotain choppereita ja vähän, tiedätkö, vuorotahtipunneruksia Joo. ja vuorotahtisoutuja.
1: On... Ja onhan niitä mielekästiä, no, on, on. kyllä, varsinkin toi, kun ne tulee vielä tavallaan niin kuin uusi vanhana elementtinä nyt siihen mm-hmm. niin, jälleen mukaan, niin se pitää sitä pitää sitä reenaamista kyllä mielenkiintoa siihen yllä.
0: Joo, ja se on sitten aina, niin kuin, että pätkä kerrallaan vähän erityyppistä treeniä, niin sitten kun tähän kyllästyy sen 6-8 viikon jälkeen viimeistään, niin sitten se kroppaan taas primattu ja sensitisoitu vastaamaan uudelleen siihen, mitä meidän pitäisi periaatteessa tehdä suurin osa ajasta, eli sellaisen mm-hmm. aika kohdennettuun ylikuormittavaan bodaushypertrofia
1: mutta sitä on tullut tehty tässä vuosien varrella aika paljon, niin se on ihan, ihan, ihan tervettä välillä ajautua sieltä jaksoittain. Ehkä onko pidemmäksi välillä ulos. Mutta siinä tuli siis Uuhiatalan <laughs> HST-päivitykset. Oikin <laughs> ollut HST-päivitykset, Me kutsutaan niitä HST-päivityksiä. Niin olisiko se silleen, että
0: nyt ikuisesti mun HST-päivityksiä. Ihan sama vaikka HST edellisestä syklistä olisi jossain kohtaa kulunut kaksi vuotta, niin edelleen on, äh, onko se kaksi kaksiviikoittainen? Joo,
1: kaksi viikoittainen. Öö, Heinä Seiväsi Hietalan HST-höpötykset. Mä oon vähän sitä mieltä, että kaikki sun update-taukset on HST-päivityksiä. <laughs> nyt. Mun mielestä se olisi hyvä sellainen.
0: Siihen pitäisi saada joku tunnari musiikkitaustassa sellainen. Heinä Seiväsi Hietalan
1: HST-höpötykseen. <laughs> HST-päivityksiä tulee jotain ihan muuta asiaa. <laughs> Liityin sreenaamiseen mitenkään. Joo, 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 sillä <laughs> tavalla. Tällä viikolla
0: joo. HST-höpötyksessä
1: tein munakkaan. Ne. Oike. Joi pa. tuo harkitsemisen saada idea tästä tarte harkita, kun se nyt on ollut vaan. Joo, jo, <tos> jo, niin kuin, hieno homma. Pitäisikö me vihdoinkin tota noin paljastaa ai. Niin
0: takaisin siihen eli, eli meidän krivaattifoorumilla ni niin nos nimimerkki oli mä luen tämän nyt alusta uudelleen, eli Kiilla. Kiinnost- hyvin. Kiin- 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 kiinnostaisi, kuulostaisi, kiinnostaisi kuulla herrojen mielipiden niin sanotusta intuitiivisesta syömisestä. Tällä en nyt viittaa suinkaan siihen, että hyvällä tekosyllä nyt lapataan suhun kaikkea mahdollista, aina kun siltä vähäkään tuntuu, vaan juurikin tähän kehon signaalien kuunteluun perustuvaan ruokailuun, öö, josta esimerkiksi tohtori Eric Helms on puhunut muutamaankin otteeseen. Eli tämä on todella todella laaja aihe koska tähän kattaa kaiken mahdollisen sellaisesta natsitarkasta makrojen ja mikrojen träkkäyksestä ja, ja jostain suurin piirtein clean eating yhdistelmästä tiedätkö kisadiettimaisesti aina Joo. sitten siihen ääripäähän että ollaan seafood dietillä ja bulkataan, seafood dietti mm-hmm. on siis tämä että when you see food you eat it eli aina Just kun nähdään ruokaa niin se syödään Ihan samoin, mitä se on. Mä on itse sitäkin tiettiä, mä oon joskus vetänyt. Mä bulkkasin Jenkeissä seafood-tietillä.
1: Niin, niin, totta
0: se, se oli, oli kirjaimellisesti mulla aina mielessä, että jos jossain näkyy ruokaa, niin mun täytyy syödä sitä. Niin se tota, kyllä sillä painoa tuli.
1: Joo, <totus> no, tulee, tulee, joo.
2: <totus> <tus>
0: joo, mutta äh, siis, äh, tää on jännä, mi, mistäköhän lähtien, kun mäkin on kuitenkin formeita, varsinkin jenkki lukenut silloin jostain jo 90-luvun lopulta saakka, ja se tuli se If It picture Macros, IFYM ja makrojen träkkääminen ja vähän tuollainen Flexible Dieting, kaikki nämä eri variaatiot tästä, niin ne tuli joskus 2000-luvun alkupuolella, mun mielestä ne popularisoitiin nimenomaan Natikka Bodareiden kautta Natikka bodaus toimesta, koska se oli vähän sellainen niin kuin, se oli ristiriidassa sen kanssa, mitä Perinteisesti kovat bodarit oli aina tähän saakka mm. tehnyt, eli aina pitää syödä parsaa ja kanaa ja riisiä ja pitää syödä kahden tunnin välein, että koskaan ei olla katapolisessa tilassa ja sitten ikinä ei syödä mitään muuta kuin parsaa, kanaa ja riisiä ja, ja sitten olikohan vielä näin, että Mä en niin muista, miten se... Niin, ja sitten, että jos, jos halutaan päästä kisadietillä kireempään kuntoon, niin ekaksi syödään punaista lihaa ja parsaa ja riisiä, ja Jou, niin sitten aivan, syödään sen jälkeen kanaa ja parsaa ja riisiä, ja sitten syödäänkin valkosta kalaa ja parsaa ja riisiä ja se että valkoinen kala sitten oikein niinku ohentaa sun ihoa kun sä syöt sitä ja ja kaikki niin läs toisen
1: se legendaarinen seitti taateli ruokavalio
0: <tos> seitti taateli <Eli> helokkaa <tos> jo oike ne väärin se kasin se kasin miksi tulla
1: y- alun <tos> alun. Ainakin Suomikehan rakennuksessa paljon vedettiin sitä siis, siis jotain tälle proskut seidistä ja sitten hiilarit taoteleista. Joo,
0: joo. rasvoja ei vedetty tietenkään 80-90-luvulla ollenkaan. Näin, ne lihottaa. Totta kai, totta kai. Se, niin. Joo, mutta se, se on mielenkiintoinen se kulkuollus siinä, kun sitä on pystynyt itse tavallaan se koko oman aktiivitreeninuran ajan seuraamaan. Kyllä mäkin muistan silloin, kun aloitti treenaamisen, luki kaikki lehdet ja Jenkkien bodylehdet, sun muut tollaset, niin ja. kyllä se oli aika sellainen dogma, oli, oli siinä, että, että jos sä et syö vaan kuusi kertaa päivässä kanaa ja riisiä ja parsakaalia, jos sä syöt kerrankin jonkun vaikka omenan tai jotain, niin sitten sä oot niin pahimman luokan luuseria ja, ja tietysti, että sulle ei ole selkärankaa noudattaa sitä kana, parsakaali riisiä, ruokavalio, millä kaikki muut on aina päässyt kuntoon. Se oli, niinku, se oli oikein niinku synti syödä jotain muuta. Kyllä. Ja sitten se oli hauska, itse asiassa, Tähän kuuluisi olla täysin ristiriidassa kato, sitten Dorian Yates-kortti.
1: Joo, se on
0: hieno kortti. Se on hieno, kun, kun yleensä nämä, nämä, nämä junttibodauksen edustajat, varsinkin niin Suomessa ja Englannissa, missä muualla Yates on oikein isomman luokan jumala, ja. niin nehän vetää aina sen, että, että joo, no kyllä heavy duty toimii jeitsillä, niin kyllä se on pakko toimia kaikille muillekin. Ja, tota, niin tämä sama jeitsikortti, niin miksei ne vedä sitä sitten tossa kohtaa sen, sen clean eatingin tai sen, sen perinteisen tosi pelkästään niin kuin tietyn mallisen bro ruokavalion niin vastakortiksi, koska hän veti periaatteessa vähän niin kuin flexible dietingia. Sehän, sehän sanoi jopa siinä sen fucking... Blood kirjassa vai oliko se Warrior's Tale vai mitä, niin sillä oli pari niitä kirjoja ja silloin jo. Mun mielestä ne 90-luvulla todennäköisesti julkaistuja koska se olisi sitä kilpailuaikaa sillä. Joo. Niin sehän sanoi siellä, että, että kun hän tietää, kuinka paljon kaloreita hän polttaa, niin kuin suurin niin. piirtein. Kuinka paljon sillä kuluu kaloreita päivässä, niin se vaan syö 500 kaloriisen alle. Ja jos, sitä, jos se haluaa vaikka Snickers-patukan, niin se vaan Joo. mahduttaa sen sinne ja silti se voi ihan hyvin olla kisadietillä. Ja tämä oli niin. Niin kuningas Jeitz sano näin, mutta jostain syystä sitä, se, se on niin unohtunut näiltä sitten tämän perinteisen... no, katso, kun se
1: ei sovi siihen omaa agenda.
0: Niin, just näin. Mm.
2: Mm.
1: Eihän sitä silloin otetaan, mutta Jeitz on toiminut tuossa fiksusti toisaalta, mutta totta kai tuommoinen vaatii nyt sen, että sulla on se tietty kokemus siitä ennen kaikkea ravitsemuksesta, mutta ehkä vielä tärkeämpi on siitä niin itse syömisestä, mm, niin semmoisesta subjektiivista syömiskokemuksesta, että sä tiedät, että et niin kuin, et se tapa, miten sä päivittäin syöt ilman semmoista hirveän tiukkoja raameja, niin et on aidost, niin kuin mitä se sanoisin, että et, et se antaa sinulle aidosti vapauksia eikä aiheuta niin hirveäntä syyllisyyden. Tuskea tuntoja ja aikasta epävarmuutta siitä, että oletko se oikealla jäljellä vai etsin ravitsemuksen kanssa, niin kyllä se vaatii kokemusta.
0: Joo, ei se silleen onnistu, että joku ihan totaali aloittelija rupeaa nyt, koska nehän on taas sitten näitä, jos mennään tähän If It Macrossin Macrosin, ohitetaan se syntytarina siitä, ja mennään Joo. siihen, mikä se on pahimmillaan nykyisin, mitä näkee näitä tosi ihme on just tämä, että aloittelevat tyypit lukee jostain puhelin kaavalla, että mm. ei ruoka on ole mitään väliä. Ainoastaan makroilla ja kaloreilla on väliä, jolloin ne, mikä ei, ensinnäkään sehän ei pidä paikkaansa. Tästä löytyy aika paljon, niin kuin, se on vaan se, että, että isossa mittakaavassa kalorit, se, että oot sä 500 plussalla vai 500 miinuksella, niin se on ehkä tärkeämpää kuin se, että otat sä nyt siellä 200 grammaa hiilaria vai 150 mm. tai jotain tällaista. Öö, ne, ne käyttää sitä If Feature Future Macrosia siihen, että joo, no mä voin tylin paastuta koko päivän ja sitten illalla syödä pizzaa ja donitseja, mistä mä otan mun kaikki kalorit ja rasvan ja hiilarin paskimmista mahdollisista lähteistä, mutta sitten kun pitää protskuakin saada tietty määrin, no vedetään iso heradrinksu, sadanko mä heradrinksu, niin on niinku kauhean sellainen irvikuva siitä, mikä se, mä muistan sen, kun se If Future Macros alkoi yleistyä, Joo. Silloin 2000-luvun alussa, niin se oli nimenomaan sitä, tyypit kisadietillä, niin ne edelleen, siis nehän söi ihan lähes täsmälleen samalla tavalla kuin tämä perinteinen bro science bodari. Eli siellä syöttiin sitä kanaa ja parsaa ja riisiä ja ehkä jollain toisella aterialla, vaikka no Suomessa se olisi maitorahkaa ja jossain muualla niin se on tonnikalaa tai vähän rasvasta punaista lihaa ja jotain vihannesta ja jotain hiilaria ja jossain kohtaa jotain pähkinöitä tai tuolla siis käytännössä kokonaisvaltaisia tuoreita ruoka-aineita, mitkä sopii sellaiseen aika sen ruokavalioon. mutta kun ne sen, että jos mulla on kuitenkin vaikka sanotaan 2400 kaloria päivässä ja mä nyt syön... Viikon aikana seitsemän päivää viikossa, kuusi ateriaa päivässä ja niin, sitä, niin kuin, mitä siitä tulee, 42 ateriaa viikossa. Mm. Niin se ei missään nimessä tapa mun rasvanpolttoa tai kehitystä tai jotain tällaista, että mä vaikka yhdellä aterialla tai kahdella aterialla viikossa sen sijaan, että sieltä tulisi 30 grammaa protskua ja 40 grammaa hiilareja ja 10 grammaa rasvaa jostain näistä puhtaista ruoka-aineista. Niin jos mä vaikka otankin sen, että mä otan vaan protskut jostain kanasta ja sitten mä syön siihen kylkiäiseksi jonkun sen mikä se on frozen yogurtin tai, tai jonkun niin, tällaisen siis esimerkkinä. Koska juhu, silloin juhu. ne sai sillä pienellä joustavuudella, koska jos siellä oli se yksi asia, mitä ne oikeasti niin kuin ne koko ajan miettii, että vittu, siis muutama mä pystyisin jatkamaan tätä diettiä, mutta kun mä en saa niin kuin 20 mm. viikkoon sitä yhtä frozen yogurtia, mitä mä niin haluan. Niin se oli se vaihtoehto, että joko sä tavallaan rikot sen dietin, että sä rupeat vaan siittaamaan. Ja. Tai se sovitat sen diettiin silleen, että sä lasket siitä ne kalorit ja makrot ja sitten sä vaan pistät ne osaksi, niin, sitten kun huomattiin ja niin osaltaan ehkä sitten, mä en muista missä kohtaa sitä alkoi sitä, näyttöä tulla, että ne niin makrot ja kaloritasapaino on tärkeämpää kuin se, että mistä sä spesifisesti otat ne makrot, niin kun se nähtiin, että jätkät pääsivät ihan saatanan kovaan kuntoon, vaikka ne saatto joka päivä yhdessä kohtaa ottaa vähän sellaista perinteisellä bodausdogmalla niin likaiseksi miellettyä bodausruua vastasta jotain, en tiedä, sä, vaikka ä, mikä se oli, Alberton Nynjäs veti tota poptartseja niin, otti, niissä on 5 grammaa rasvaa ja 40 grammaa hiilaria ja ei niissä kyllä proskuva joo. paljon paskaakaan, mutta se sellaisen kuin treenin jälkeen, se oli sen ateria Just ja niinku ki- kireini jätkä ikinä siellä lavalla toki Alberton Nynjäs nyt on aina kirejä, mutta, niin kuin, et, et, no joo, mutta et. Et, kun siitä alko tulla, alko tulla aika paljon tyyppejä sitten Toisaalta, pahoittelen nyt tästä poukkoilusta eri aiheiden välillä, mutta se osaltaan taas on kyllä rehellisyyden nimissä sanottavaa, että se if you feature macros eli makrojen träkkäys ja se, että valmentajat antaa vain makrot eikä niinku ruokavalio sellaista niinku pohjaa, missä on ruoka-aineet, niin aika isos osasyy siihen oli se, että Jenkeissä lainsäädäntö todella monessa osavaltiossa edellyttää sulta niin sanottua RD-sertifikaattia, eli Registered Dietitian. Se muista, että joku kaksi vuotta koulutusta tai jotain, okay. siis joku, joku tämän tyylinen, siis se on ihan niin kuin Registered Dietitian, se on, olisiko se alemman korkeakoulutason tutkinto niinku, ravintotieteestä, että se on niin kuin kliinisiä tutkintoja vaatii. Silloin vasta, kun sulla on se sertifikaatti, niin sä saat, Aika monessa jenkkien osavaltiossa lain mukaan niin antaa ihmisille sellaisen ruokavalion, missä lukee, että syöt vaikka tolla aterrealla kaurahiutalaita 30 grammaa. Ja, okay, Va-
2: eli,
0: eli esimerkiksi Lane Norton, yksi näistä, joo. jotka alun perin oli niinku tunnetuimpia ja sillä ei ollut sitä Registered Dietitian tutkintoa. Olihan that. se niinku helvetin pätevä kaveri, mutta se mm, ei voinut mm. lain mukaan useimmissa osavaltioissa antaa niin sanottua meal plania.
1: Joo. Vaan se joutui antaa... Niin se joutui antaa se, se, se joutui kiertämään
0: sen lainsäädännön sillä, että se antoi makrot ja sitten se käytännössä antoi luettelon suositelluista ruoka-aineista, mikä ei kuitenkaan ollut mikään sellainen sataprosenttisen eksklusiivinen. Että se antoi niin tyyliin, että no protskut voi ottaa mielellään vaikka kanasta tai kalasta tai näistä ja näistä ja siellä oli monta vaihtoehtoa ja sitten jos sen asiakkaat... Halus vaikka jostain eri lähteestä ottaa, niin ne voi ehdottaa sitä ruokainetta sillä se oli sillä että toi on okei okay, tai toi ei ole okay, okei. Mm. Mutta se oli itse asiassa ihan käytännön kannalta, niin se oli aika merkittävä syy siihen, että nämä rupesi nämä coachit ja myöhemmin myös muut koutsit jenkeissä käyttämään sitä, että hei me annetaan sulle vaan makrot me ei anneta Jussu. sulle meal et se ei ollut Joo. täysin vaan siitä näkökulmasta lähtenyt, että no tää on niin paljon parempi tapa tehdä asiat, koska sehän Joo. ei... Se oli niin pakon sanelema jokin
1: jo. tapa sitten niin antaa ravitsemusohjeistuksia.
0: Joo, et mun mielestä tota ei kannata unohtaa, koska sitten nämä niin flexible dieting ja every feature macros ihmiset, niin ne yleensä ne, ne vaan puolustelevat, että tämä toimii niin paljon paremmin ja tämä on niin paljon joustavampi. Joo, tietyn Tietylle osalle väestöstä. Sellaisille, jotka mm. haluaa tietysti, käyttää sitä makroäppiä tai niin kuin mä aina pistänyt johonkin Exceliin tai tolleen, ja ne, ne, niille se on ok, että ne vaihtelee vähän ruoka-aineita. Ja nyt ehkä päivittää, mutta niin kuin muutaman kerran viikossa ja tolleen. Ja ne ei koe siitä sen isompaa ahdistusta. Mutta taas aika iso osuus väestöstä. Niin ne ei halua Joo. ruveta miettimään niitä uudelleen. Ne vaan haluaa, että niillä on joku selkeä, missä lukee, miten mä syön, ja sitten se on niille paljon, paljon vähemmän stressiä aiheuttava vaihtoehto. No, mulla
1: on toi lappu, ja mä menen sen mukaan, ja mä en mieti sitä sen niin. pidemmälle. Kyllä. Et... Ja se, että siellä lapussa on ehkä muutama vaihtoehtoinen alteria mm, sitten. Niin, mm. niin, niin. Tässä välissä täytyy vähän mainostaa meidän valmennusta, että siinähän me ollaan onnistumme ihan älyttömän hyvin tuossa.
0: Joo, siis... Mm.
1: Siitä mä itsekin tullut paljon positiivista palautetta, ja on tullut kasvotustakin valmennukseen osallistuville siitä, että meillä on tosi monipuolinen niin tavallaan se ravitsemuspooli siellä, mistä ihminen pystyy niin valitsemaan haluamiansa, haluamiansa ruoka ja,
0: ja sitten ne on kaikki kuitenkin laskettu siltä osin, että, ää, koska siellä mitä meillä oli, meillä oli niin kuin, oliko meillä 12 eri ruokavaliopohjaa. 12
1: eri ruokavaliopohjaa. Niin,
0: niin sä pystyt sieltä, ne on valmiiksi laskettu sinne jokaisen ruokaineen kohdalta kuitenkin, että kuinka paljon, jos sä just valitset vaikka niin. kiilariksi perunaa pastansiaan, sijaan. Kyllä. Niin, et kuinka paljon se on sitä perunaa tai kuinka paljon se on sitä pastaa, että sun ei tarvitse itse ruveta pyörittelemään niitä. Ei,
1: ei. kaikki on tavallaan joo, valmiiksi joo. kuitenkin, mutta vaihtoehdot on niinku moninaiset mm. siellä.
0: Mutta toikin on sellainen semistrukturoitu, että siinä on joustavuuden elementti, mikä antaa riittävästi valinnanvaraa, mutta se on silti se, ne isot...
1: Se on riittävän tarkasti mm. kuitenkin raamitettu, sitten, että siellä, et siellä ei pääse toteuttaa sitä if it fits your macros tapaa ra- syödä juuri, juuri esimerkiksi sillä karmimmalla mahdollisella mm-hmm. tavalla, mikä sä oit esille että et tehdään se 12 tunnin paastoa ja sitten vedetään siihen kahden tunnin aikaikkunaan kaikki shitti niin. ja sitten yritetään kömpiä tai ja sunnilla joo joo, joo ei ja se niin mutta
0: tää on ehkä nyt äh, mä en tiedä kuinka paljon sitä if it your macros ja flexible dietingin taustaa, koska se on se on silti mun mielestä äärimmäisen hyödyllinen työkalu, koska ihmiset on erilaisia. Et, et, on, et, se on, ja kun nykyisin on noita appejä, mitä ne on, jotain MyFitnessPalit ja joo. oli jotain muitakin, My Macros Plus tai jotain tällaisia. Et, jos on älypuhelin, mitä mulla ei edelleenkään ole, niin ne on varmaan ihan helppokäyttöisiä, mutta...
1: Ne on tosi helppokäyttöisiä, joo. joo.
0: Niin, niin se on niin sellaiselle ihmistyypille, joka tykkää siitä, että ne voi vähän niin kuin aina päivätasolla säätää ja plärätä sillä puhelimella. Niin toihan ihan mahtava tapa saavuttaa tuloksia ilman, että ahdistuu siitä liiasta rajoitteellisuudesta. Mutta Joo. sitten samaan aikaan on iso osuus väestöstä joille se, että ne joutuisi päivittäin aina uudelleen valitsemaan tekemään sen valinnan joka aterjalla uudelleen, että otanko, otanko mä nyt tuota vähän herkullisempaa hiilarin lähdettä, mikä, tiedät sä, vie multa vähemmän nälkää, mutta mä niin haluaisin syödä no. noita vaikka jotain ja tai mi, mitä ne on suomeksi. Paakeleita. Mi, 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 mitä ne on suomeksi?
1: No, kyllä ne kutsutetaan Onko se Ei ole. Paakeleiksi niitä mun mielestä kutsutaan. No jotain sellaisia. Niin? Kroisatti on se ranskalainen voice-arve. Se on ah, se onkin, joo. Mutta ne on helvetin hyviä,
2: kyllä.
1: Se on se, joo, on ne, se tehty. <lacht> varsinkin, jos ne on suklaata täytteisiä. Mm. Joo, joo. No varsinkin silloin, joo.
2: <lacht>
0: <lacht> Mutta mut se tota, anyway, niin ihan uh, to each their own. Eli, eli pitää tavallaan ehkä vain tunnistaa se, että et minkä... Ei tässäkään kahta ihmislajia todellakaan olemassa. Ei, ei. Mutta et, se on parempi, että sulla on olemassa se perinteinen strikti kaava, että hei, tossa on paperi, noudata sitä, älä mieti sen enempää. Ja lisäksi vaihtoehto sana hei, tossa on sulle makrot, käytä jotain appia ja täytä noin vaan päivittäin, äläkä mieti enempää. Koska sitten on myös välimuotoja, vaihtoehtoja, kun todellisuudessa jokainen
1: ruokavalio on... Ma- varmaankin voi siis, siis siitä, että annetaan pelkät makrot, ja siinä on hmm. tosissaan niin kuin iso, iso riski siihen, että se menee koko homma hutiin, mutta siinä, että sulle annetaan niin kuin...
0: Jotain raamaa. Päivittäiset
1: makrot, aterioiden lukumäärä mm. ja sitten semmoinen perusnyrkkisääntö, että joka ateroiden on ikään kuin sisällettävä tasamäärä proteiinia, mikä se päivässä syöt, eli se tasaisesti, Joo. niin toi asettaa jo itsessään sen verran, sen verran tota noin, tai tuo sinne pelisääntöjä lisää, mm. että sitä ei voi enää sen jälkeen vetää ihan vihkoasti. Ei, kun se
0: on nimenomaan, sä silloin ne isoimman prioriteettitason asiat varmistanut, että ne ainakin menee oikein, jolloin niin. sinne sitten jää jäljelle valinnanvaraa niissä pienemmän priorita- prioriteettitason asioissa, ja jossa ne fakkaat ihan totaalisestikin, niin sä oot jo varmistanut niillä isommilla asioilla, että 80-prosenttisesti se menee maaliin. Näin. Ja, ja yleensä se vaatisi aikamoista yrittämistä, että jopa ne pienemmät jutut, että vaikka sä valitsisit niin aivan umpisurkeita ruoka-aineita, Joo. koska eihän ihmiset nyt sitä tee, ellei, ellei niin kuin ne oikein, siis kun siinäkin on vähän se, että se if it fit macros homma, niin se on autoreguloivaa itse asiassa aika hienolla tavalla siinä mielessä, että jos sä oot dietillä, jos sä oot niin. miinuskaloreilla, ja saat ollut pitkään dietillä, ja sä oot kovemmilla miinut, tai sille, että se on rankka dietti, niin kyllä sun nälkä ohjausut valitsemaan mieluummin, jos sulla on rajalliset kalorit. Niin kyllä sun nälkä ja se, että sä haluut tiedä, että sä niinku saada vatsan täyteen, niin ohjaa mieluummin syömään parsakaalia ja vaikka öö, perunaa sun hiilarilähteeksi kuin jotain valkoista leipää tai tällaista. On,
1: niin toinen on, on, on se, että jo aterioiden lukumäärä tekee sen, mm, mm. kun se sit poistaa sen mahdollisuuden niin vetää sitä. Tavallaan, että jos oletetaan sellainen, sellainen tilanne, että jos sä tykkäät hirveän dominokekseistä, mutta sulla on vaikka laitettu, että se on viisi ateriaa niin kuin päivässä, mitkä pitäisi syödä mm-hmm. ja jokaisessa näksi määrä kuitenkin pitäisi olla hillaria ja rasvaa. Yeah. Niin ei, ei kukaan tee semmoista ratkaisua, että se ottaa kaikki päivän rasvat ja hiilarit sillä tavalla, että se syö kolmea ja puoli joka ateria lähtee <tos> ja, <ääntä tos> yeah, sit, ja sit yeah, tulee yeah. joku proteiini, koska sehän on ihan hirveätä piinaa. Ei, siis, se on jo. aivan törkeä nälkä ennen ja jälkeen aterit saa vielä vähän maistaa jotain semmoista tosi hyvää, mutta se on oikeasti, se vaan vähän maistat siitä. Siis sehän
0: on nimenomaan se, <tos> Ei kukaan
1: tekistota edessä, niin kuin...
0: Sä luot itsellesi tuollaisella pienellä hyperpalatable food source, siis mikä ylistimuloi sun aivojen mielihyväkeskusta, niin kuin Joo. Niin, Se, että syöt sitä vähän, niin sä kirjaimellisesti vaan suututat ittes. Se, siis sä vaan ärsytät itse sulle tulee entistä isompi himo sitä kohtaan, se ei vähennä sun nälkää niin kuin yhtään, päinvastoin sä vaan haluat sitä entistä enemmän sen jälkeen. Niin se olisi on itse asiassa aika mielenkiintoinen tapa kiduttaa ihmisiä. Tiedätkö, että antaisi niille aina sellainen puolikkaan?
1: Katsotaan, että domino-keksissä on joku 70 kaloria per keksi. Joo, jo, per keksi. Jo. Oreot on parempi. <laughs> okei, <Okay>. puhutaan <laughs> dominoista. Mä en tiedä, että nuori, on varmaan ravinto suht oh, suhti Aika samanlaista. Oletko sinne 70 kilokaloria per keksi. Ja. Jos miettii sitten tuommoisen vaikka reinaavan naisen niin energiasaantia, mikä se voi olla, niin sanotaan, että sinne voisi mahtua noita keksiä silloin siihen päivittäiseen ravitsemukseen, jos ollaan dietillä, niin semmoinen 15 kappaletta.
0: Niin, niin, silleen kun pitäisi kuitenkin protskuun saada ja niin. kuitua. Ja sanotaan ja niin, sanotaan niin, 12 kappaletta. Niin,
1: niin. No siinähän sitten jaat sen viidelle aterialle. Mutta
0: mun mielestä se oli, se, siis mieti ajatusleikkinen sellainen, että Annettaisi ihmisille...
1: Se, se tuskaa, kun sulla on se kaksi ja puoli keksii, Ei, vaan
0: annettaisi, ei annettaisi, annettaisi, annettaisi niinku puolikas keksi. Että sä just ehdit maistaa sitä, mutta se on niin ärsyttävän pieni. Annettaisiin puolikas keksi vaikka 42 minuutin välein. Se <laughs> olisi aina niinku 40, <laughs> 40 minuuttia. Sä pitäisi jossain kohtaa saada selville, että jos sä syöt puolikkaan dominokeksin vaikka, niin kuinka pitkään se jatkuu siitä se sellainen domi, seuraavan dominokeksin himo? Ja sitten just kun se
1: loppuu, niin sitten isketään se seuraava puolikas. vesikirjoitus, vesikirjutus kuulostaa lievältä tavalla piina- piina- piinata ihmistä tähän verrattuna. sitten <seres of purple socks> <wanitos> huone- wow. nämä on niinku hyviä pointteja, mitä tässä on tavallaan tämmöistä intuitiivista syömisestä ja sen ikään kuin eri oksonhaaroista, niin vaikka mm, tai jos it mm. fit your macros ja näin poispäin. Sitten jos me aloittaisiin niin miettimään, mähän en ole itse kuunnellut näitä Eric Helmsin podcasteja mm, tästä kyseisestä mm. aiheesta. Eli, eli ei, ei ole täyttä käsitystä. se on käsitys, niin. mutta ei, ei ole ihan tarkkaa, niin kuin, kun en ole niitä kuunnellut. Mutta, no itse mutta itse osa, on itse asiassa...
0: Mielenkiintoinen... Mä voin tähän kohtaan tehdä sellaisen mukamas lyhyen summauksen näistä. Mut, joo, mä
1: olin vielä mielenkiintoinen aihe, koska niin se intuitiivinen syöminen, niin se ei tarvitse eee. välttämättä... Koska on niin subjektiivinen kokemus, niin se ei tarvitse sellaista hirveätä niin kuin professionalismia eee, siellä taustalla. Ei. Ilmiönä ehkä, mutta ei yksilään
0: eli, eli siis... Tämä on tätä on ide todistamaan, eli Eric Helms Moon muassa jopa ennen 3DMJ aikojaan, eli 3DMJ on niin kuin ehkä nykyisin, mä voisin sanoa, että se on ehkä maaman, otte sit
1: lyhyesti tämä.
0: Joo, joo mutta se on ehkä maaman tunnetuuntolainen atikkabordauskisa valmentunut teami, ja on oliko se vuodet 2007 9 jo, Joskus silloin ne aloitti hommat yli kymmenen vuotta naa valmentanut jengi lavalle ja siinä on perin oli neljä jätkää, jotka ainakin Kolme, niin oli foorumeilla. Mä muistan Eric Helmsin nimimerkki oli Quelly. Joo. Uh, Alberto Nunez oli kaikki käpseillä kirjoitettuna Fatherflex.
2: <laughs>
0: ne oli hauska Ne oli jossain bodybuilding.comin foorumeilla. kyllä mä oon niinku, niitä juttuja siellä lukena joskus kommentoinut niihin silloin, kun ne ei ollut vielä mitään nimiä. Ja tota, niin ne oli niitä jätkiä, jotka omilla kisadieteillään alunperin Lane Nortoninkin kuin niin ku, Olikohan se niin päin, että nämä kaikki, ainakin Helms ja Nynjäs oli alunperin, ne oli molemmat Nortonin valmennuksessa alunperin itse. Ja ne, ne kato, ne pisti omia kuvia niistä kisadieteistä ja mitä ne syö ja miten ne pääsee kondikseen ja tolleen, niin ne popularisoi omalta osaltaan just sitä If Feature Macros-hommaa ja sitten totta kai kun ne, Perusti sen 3DMJ-valmennustalon ja se alkoi niinku tuottaa tosi paljon hyvää tulosta, niin sitten se yksi sellainen öö, pointti oli vähän, että hei, et nämä tyypit ei anna sulle meal plania, vaan ne antaa sen pelkät makrot, mikä Joo. osaltaan johtuu, että niillä ei ollut sitä RD-tutkintoa. Niin ne on ollut alun perin vaikka 3DMJ ja Eric Helmsen osana, niin ne on ollut popularisoimassa sitä ihan helvetin niin kuin merkittävässä mittakaavassa sitä if it feature macros syömistä, plus sitten ihan, ihan sivuraiteella, niin ne on ollut sitä reverse hommaa kisojen jälkeen, koska se oli toinen homma, mikä oli täysin ristiriidassa sen kanssa, mikä se perinteinen bodausmentaliteetti oli. bodausmentaliteetti oli se, että et sitten kun kisat loppuu, niin sitten tuhotaan kondissa, sitten tietysti, syödään viikossa kaikki kilot takaisin, koska, koska kisojen jälkeen saadaan niin hyvä anabolinen reboundia ja mitä lieneekään Joo. tällaista. Et ne oli niin kuin popularisoimassa tällaisia konsepteja, mitkä on nykyisin levinnyt aika laajalle, mutta Samaan aikaan, nyt viimeisen, mitä mä sanoisin, viiden, kuuden vuoden aikana, koska nämä tyypit on valmentanut siellä 3DMJllä tuhansia natikkabodaajia lavalle. Niin niillä on aika hyvä datapooli siinä, mistä ne on vetänyt havaintoja, niin nehän on itse jopa vähän kumonnut omia alkuperäisiä suosituksiaan sekä tuon ifit feature which suhteen että sen reverse-diettauksen suhteen. Ja se on mun mielestä aika... Se sanoo aika paljon. Se, se on aika vahvaa informaatiota siinä mielessä, että jos noi tyypit on alun perin suositellut yhtä asiaa ja ne on vähän niin kuin tullut tunnetuiksi siitä. Mm-hmm. Ja myöhemmin ne että et, hetkinen, hetkinen, et me, aleta, me ollaan niin, niin paljon nyt nähty viime vuosien aikana, että oltiinkin alun perin ehkä vähän niin kuin väärässä tässä. Ei nyt ehkä väärässä, mutta tietysti että me ollaan nykyisin vähän eri kannalla. Joo, joo. Niin, esimerkiksi se reverse homma, niin nehän lähti siinä, kun se alkuperäinen reverse oli just sitä, että, että ei edes nosteta suoraan ylläpitokaloreille sen tietin jälkeen, vaan tehdään vaan suoraan joku 30 kalorin viikko lisäys, eli sä vaan vähennät sun niin kuin, miinuksia, ja. ja sitten sä jatkat tiettiä ja hiljalleen nostat sieltä, mikä mun mielestä oli alunperin vähän hölmöä. Mä nostin aina suoraan joo. vaan sellaisen joku muutama sata kaloria, että mä pääsin pois miinukselta, ja sen jälkeen tein sitä reverseä. Mutta se oli aika yleinen toimintatapa, että jengi veti sitä pitkään. Nykyisin niillähän on reverse dietin sijaan niin sanottu recovery diet. Ja se on se, että että koska se joka tapauksessa ainakin natikkana, niin sä joudut jossain kohtaa palaamaan sinne sun omalle setpointti, rasvaprosenttialueelle, että sä voit toimia terveellä tavalla. Niin ne nostaa sut aika nopeasti kisadietin jälkeen sinne, ja sen mm. jälkeen ehkä saattaa hiljalle jotain reversointia tehdä. Se on se recovery dietin ero niin kuin tosi karkeasti. Mutta sitten kun mennään tähän Ifit Feature macro niin esimerkiksi Eric Helmsi on nimenomaan siitä viime vuosina paljon puhunut, että nehän ei nykyisin suosittele ympäri vuotista, tai ainakaan ympäri, äh, sanoisin, että jos tyyppi käy kisoissa yhtenä vuonna, ja niin sitten sillä on vaikka kaksi vuotta off-seasonia, mikä on aika tyypillinen natikkapodauksessa. Niin että sen koko off ajan olisi mikään tarvetta edes järki, joka fakin ikinen päivät rakätätiä, että protskut, rasvat, hiilarit, kuidut tolleen, vaan ne suosittelee sellaista hiljallista siirtymistä pois siitä. Koska se on dietillä, varsinkin kisadietin lopulla, niin se on aika ehdotonta, että sun pitää trackata sitten. Joo. Siellä se, se on liian hankalaa sellaisella ilman trackaamista niin vetää kisadiettiä loppuun saakka. Se,
1: se, vaatii, niin. se vaatii, siinäkin on onnistuttu. No joo. No, se mutta se... Kyllä. Eikö hakala jossain suomalaisesta, niin kuin... Onko mä ihan väärässä? Mulla on mielikuva.
0: Musta tuntuu, onhan näitä jotain, kyllähän vottekin Se on esimerkiksi
1: tehnyt silleen, että siellä vaan vähenneltiin vähän ruokaa. Joo joo joo. Jo, 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 jo. Mut kun sulla on tommonen kokemus siitä, niin, niin, se, on, niin kun, se on aika hyvin hallussa Mutta Mut Hakala Jussihan on ihan legendaarinen,
0: kun sehän veti saatanan hienot vaparitkin ihan hatusta. Sehän oli, siellä, Juu, siis hän oli aina siellä backstagellä kyselemässä, niin olisiko jollain lainat jotain levyä? <laughs> ja sit ihan helvetin hienot vaparit <laughs> Joo, siis ihan saatanan hienot vaparit. <laughs> Silleen. Sitten KB kysyi jälkikäteen siltä, että mistä sä keksit tuollaisen vapaa? En mä enää tiedä, kun mä vaan vedin sen siinä lennosta. Keksi sen aikana. Jotkut osaa. Silleen ei se osaa
1: enää uudelleen tehdä sitä samaa vapaa. Ei samaa vapaan. Ei, ei se samaa vapaan. Se Just, okay, muista, mitä se, <laughs> mut se mut Mulla on semmoinen jotenkin mielikuva. Se että on, on hyvin mahdollista. Hän on sanonkin jossain vaiheessa toteuttanut itselleen siis näitä. Mutta se on niinku noin laaja pitkä kokemus asiasta. Joo, se, joo. Se, se Saattaa onnistua. Joo, ei,
0: ei siis missään nimessähän, ei, se, on, se, on, se on hyvä aina niin välihuomautuksena sanoa se, että melkein millä tahansa tavalla, siis niin jopa tyhmimmältäkin kuulostavalla mm. tavalla, niin joku on varmasti vetänyt itsensä niin kuin monta kertaa ihan hulluun kuntoon. Ja. ja sitten just tällainen, että ei siinä ole mitään väärää, että ei koskaan makroja, koska ihan samalla tavalla, jos sä vaan syöt vähän niin kuin sillä perinteisellä junttipodausmeiningillä, että ne on ne samat kuusi ruoka-ainetta, the six
1: foods that work.
0: niin silloin sä oot todennäköisesti vaan tietoinen siitä, että kuinka isoja niin kuin annos sä vedät.
1: Ja Mähän itse asiassa tein hei, 2007 mm. kisa, kisadietin ja kisojen jälkeen, ja sit, kun tuli se nousukausi siihen, niin, mm. niin sitten se välidietin pohjalta. Joo. Mä en trackennyt silloin ollenkaan niitä. Mut ois starttenu. Mä sit siellä dietin lopussa träkkäsin sinne. Ja oli tippunut proteiinit ihan tolkuttama alas. Siis siihen nähden, mitkä ne olisi pitänyt olla. Mut eikö tää ollut että kun 2007
0: sulla oli se, että sä hillittämän, perit sen ihan hillittömän niin niin possupulkin siihen perään. Joo. Sä otit joku 30 kiloa kolmessa kuukaudessa, mistä varmaan kuitenkin 10 kiloa oli nestettä ja niin edelleen. Just näin. Ja sitten sä siistit sitä kondista. Niin ainakaan se rasvan ja nesteen poistaminen sieltä ei tarvinnut räkkäämistä, mutta ehkä just tolta osin, että protskut oli pudonnut, niin se olisi voinut hoitaa Joo, siellä makrot
1: oli mennyt vähän niin kuin ehkä mun mielestä varsinkin dietille, niin epäivulliseen niin
0: asemaan toisissaan. Mutta et sä mun mielestä siinä, kun sä otit ylimääräistä rasvaa pois, niin. sä et mennyt kisadietille sille, että se söisit liian ehkä vähän protskua, ei, vaan sä ylimääräistä ei. rasvaa pois, treenasit edelleen kovaa ja kuitenkin söit. Proteiinia, siis silleen, että ehkä se söit sitä joku 150 grammaa päivässä, mutta silti niin, tuplatti enemmän kuin tossa. perusihminen. Niin. Mutta
1: mut silti tarkoitus, tarkoitus tällä, miksi mä sanoin, on mm. se, että se on yllättävän vaikea hallita sitä, kun ei ole sitä kokemusta, mitä mulla ei tossa vaiheessa ollut niin, niin, riittävästi. Niin. Niin, niin. Eli mä luulin syöväni enemmän
0: Joo. proteiinia,
1: kun, kun mä soin. se ei ole ikinä hyvä tila, että saat, saat niin vähän kuutamolla siitä loppujen lopuksi todellisista lukemista. Joo. Ja tässä oli ajatus, kun mehän puhuttiin tuosta niin ih niin intuitive eating, niin, niin onko semmoista sit edes olemassa? Nee. Koska, koska sitä, koska sitä, niin kuin, sä et voi tehdä sitä, nyt puhutaan niin tässä lajikontekstissa, missä mm. kuitenkin siellä on tiettyjä juttuja, mitkä pitäisi hoitaa kunnialla ja mahdollisimman hyvin, äh, niin ne ketkä sitä pystyy menestyksekkäästi toteuttaa on niitä, joilla tietämys ymmärrys ja kokemus ravitsemuksesta ja siitä omasta syömisestään,
2: mm.
1: niin kyllähän ne, hän träkkää, niin kuin puhut, sä, mä hyvin sanoit sen tuossa aikaisemmin, kun sun kanssa niin ne träkkää niitä päässäsi. Joo, joo. Eli jos... Sä et tahtomattaa, sä, et, niin kuin, et sä voi välttyä siitä, kun sä niin kuin tiedät, kun sä syöt annoksessa, sä pystyt arvioimaan sen painon, mm. kun sä pelkästään sille, että sä näet jonkun perunakasan tai, 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 tai niinku, Leike- leikekasan tai, tai sitten siinä on vaikka jotain kalafileitä, Joo. niin kyllä sä sen tiedät. Kyllä me sinä ja minä molemmat tiedetään, kun meillä, meillä on se kasa edessä mu- siis hyvinkin tarkasti, että paljon toi painaa nyt. Tai ainakin riittävän me tiedetään... tarkasti. Niin, siis ei, 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 ei se...
0: Ei sitä kyllä nyt tarkkuudella tiedetä, mutta kyllä me nyt tunnistetaan
1: ero niin. se, että onko se nyt 300 vai
0: 700 kaloria tai jotain.
1: Juu, että... niitä, joo, tai kun miettää että se visuaalinen, kun sä näet fileä, se tiedät, että toi paina, toi noin 150 jaa, grammaa, jaa, toi jaa. Nyt Siitä se automaattisesti kyllä, sit myös tulee se tietoisuus, että paljon tuossa on Mun mielestä ihan hyvä sellainen... Että
0: esimerkiksi just kun nämä 3DMJn tyypit ja Eric Helms on puhunut siitä, että ne suosittelee nykyisin, että sitten kun sä meet off-seasonille, niin se jossain kohtaa sen jälkeen, kun nehän vetää kuitenkin sen kisadietin aika tarkalla makroträkkäyksellä, Joo. ja sitten kisadietin jälkeen varsinkin siinä reversellä tai niiden nykyisellä recovery dietilla, niin siinä joutuu alkuun edelleen olemaan ainakin kalorimääristä ja jossain määrin makroista melko tarkkaan kartalla, mutta sitten kun se alkaa sen oma nälän taso, kun sä pääset setpointtialueelle, se alkaa niin normalisoitua, niin sitten aika hyvä, se on edelleen lievän tason trackkausta, mutta se on sellainen, että ne trackkaa käytännössä ehkä kalorit ja proteiinimäärä, mm. ei sen enempää, koska jos sä et rupee oikeasti, siis se, se olisi hyvin Mun mielestä hankalaa niin vahingossa vaikka jättää kokonaan syömättä hiilarit tai kokonaan syömättä rasvat ruokavaliossa, jos sulla on kuitenkin vaikka 3000 tai 3500 kaloria ja sulla Joo. on joku 200-250 grammaa protskua, niin se, että et, et se jotenkin ihan vaan sen takia, että sä et laske nyt paljon sulla tulee niin oho, mä meninkin ketoasiin, ei, ei se ihan noin onnistu. Hei. Vaan sä yleensä syöt kyllä siellä ihan niin kuin ä, tietämättäs, tai, tai en, en sano tietämättäsi, vaan ajattelematta asiaa, siis automaattisesti kyllä sä vedät siellä sen verran hiilaria, että sä et ole lähelläkään sitä ketorajaa, eli alle 100 grammaa päivässä. Just ja toisaalta kyllä sulla aina, jos sä syöt vaikka 3500 kalorii päivässä miehenä, niin et sä nyt, mitään alle 30 grammaa tai alle 50 grammaa rasvaa hirveän helposti, jossa vaikka syöt lihaa ja välillä jotain pähkinöitä tai tollasta. Et, et, et ne ihan äärimmäiset yhden makroravinteen niin puutteet, niin ne, niiltä välittyy kyllä off-seasonilla varsin helposti ihan vaan sillä, että sä kalorit ja Lippa. ehkä proteiinit. Ja sitäkään ei tarvitse itse asiassa tehdä mun mielestä ihan niin kuin hirveän usein. Että jos sä vaikka kuukauden välein katsot, että on paljon nyt tulee. Ja ei ne, ei ne yleensä loppujen lopuksi muutu ne ateriatottumukset, varsinkaan silloin, kun sä et ole ruoka-fokusoitu. Si- sä, si- siis sille, silloin, kun sulla ei ole koko ajan kirkuva nälkä. Eli kun sulla on hyvä olo, ja. sä oot omassa setpointissa, ja sä mietit enemmän jotain sun päivittäisiä askareita kuin sitä, että mitä mä syön kahden tunnin 32 minuutin päästä. Niin kun se, se mun mielestä se ajautuu ihmisellä automaattisesti vähän sellaiseen, No mitä mä söin eilen, niin mä syön tänään aika samat. Tiiätsä? Välillä ehkä viikonloppuna tulee joku cheat meal mm-hmm. tai tollanen, mutta Joo. sitten sekään ei niin paljon haittaa, jos sä oot hyvässä terveessä off-season-moodissa, missä sun kalorin kulutus on melko korkea niin aineenvaihdunnallisesti. Niin se, että sä välillä jonkun 600 Joo. kalorin aterian vaihdat vaikka tuhannen kalori ateriaa ja sitten se nostaa sulla keskikaloreita, niin se ei enää niin kuin siellä näy siinä, ellei sä tee sitä joka päivä. Mutta sä teet sen nyt kerran tai kaksi viikossa, niin, joo, se, on niin mun mielestä, se on ihan on ihan elämää. Et kyllähän, mullakin oli saatana on, joo, joo. Niin vastapainona tolle, että kun se ei mua niin haitannut. Mä rakkaisin kaikki pakin omat. Mulla on, mulla on varmaan melkein kymmenen vuoden ajalta, niin mulla on joka ikisen päivän. Tiedätkö, kun mä teen joka päivästä oman Excelin. <laughs> siis mulla on aivan hillitön määrä Excel-tiedostoja koneella, mitkä alkaa ostaa vuodesta 2000, olisiko viis vai kuusi, ja siellä on niin kuin silleen, mä voin mennä johonkin päivämäärään, no 13.4. vuonna 2011, mm. niin mä söin tällä ja tälleen, en ollut edes kisadietillä tai mitään, mutta söin tolleen ja tolleen, mulla on kaikki trackattu sinne, ja. se oli vaan sellainen, että mä aina päivän mittaan niitä täydensin sinne, ja sitten että mä ei se mua stressannut, mutta sitten jossain kohtaa, mäkin on hiljalleen viime aikoina tai viime vuosina jopa niin kuin off-seasonilla päätynyt siihen, että no ehkä, ehkä tää on vähän purhaa. Et miksi helvetissä mä tiedän, että sä niin kuin off-seasonilla pistän jokaisen suupalan sinne Exceliin, kun ne on kuitenkin ihan samoja melkein. Näyttää lähes identtisiltä ne Excel-tiedostot siellä. Niin... Joo. Että ei käy, välttämättä, jos on vähän tuollainen luonne, että siitä ei ota mitään isompaa stressiä, en mä, en mä koe, että mulle tuli siitä mitään stressiä, mä vaan jossain kohtaa mietin, että no, hmm, onpa varmaan niinku muutaman minuutin tai tunnin käyttänyt siihen viimeisen kymmenen vuoden aikana, että joka päivä on vähän sillä tavalla että ehkä senkin aja olisi voinut johonkin
1: muuhun käyttää jossain kohtaa. Just näin. Ja sitten kun, jos mietin, oon, mäkin sama, mä olen tein ihan samaa, että olen Fat Secret käyttänyt nyt muutaman vuoden. On se joku appi vai? Niin mulla on ikisen, se on appi, joo, se on helppokäyttöinen ja helppo nopea, niin mulla on siellä joka ikisen päivä ruokaillut siltä ajalta. Mutta et, ei ole, ei, ei ole mm. tarvinnut ikinä mennä jaa, jaa, jaa. ja palata niihin. Silleen, en, en muista yhtään kertaa, että minun olisi niinku jostain syystä tarttenut niinku, alkaa etsiä historiasta jonkun syyn takia, että miten mä oon syönyt esimerkiksi vuonna 2016 Se, se on muuten totta. 14
0: päivä. Mä oon joskus vaan, kun mä oon kattonut, että helvetti minkä kokoinen läjä excel toki mä oon tehnyt ne sinne niin kuin väliin noille sheeteille että, että se on ollut yli yksi viikko, on ollut yksi Excel-tiedosto, Joo. ja sitten siellä on seitsemän alalehteä, mutta just näin. kun mä oon joskus kattonut, että ei helvetti, että, niin kuin, että mennään suvikseen katsomaan, mitä mä oon just se 13.4. vaikka vuonna 2016 yksitoista syönyt, sitten, okei, tuolla ja näyttää aika samalta kuin tälläkin hetkellä off-seasonilla tai jotain, ja, ja sitten naureskellu
1: että jos, jos on vähän yrittänyt plärätä, että okei, no tuolla mä oon syönyt jonkun pizzan tai Joo. jotain, ja, niin. ja, 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 ja tota... Ja sitten kun itse asiassa, jos miettii, niin sitten ei ole mitään apua esimerkiksi kisadiettien toteutuksissakaan, koska ei, joka dietti on toteutettu aina alusta lähtien omana projektinaan, kyllä. ja ne on ollut aika lailla erilaisia Joo, myöskin jo. sitten... Joo niin kuin sisällöltään, mitä, mitä sitä ravitsemuksen ja myös treeni- tulee. Mä en ole edes siinä itse asiassa, nyt kun sitä miettii. En ole hyödyntänyt yhdelläkään kisadietillä. En, yhde, en yhdelläkään edellä se kisadietin niin informaatiopoolia, mikä on kerätty. Se
0: on niin kuin, että sä pystyt kisadietin sisällä
1: hyödyntämään sen Joo. saman kisadietin
0: aiempia infoja, mutta jopa kisadiettien välillä, niin se on aika rajallista. Ja toihan vähän samassa linjassa sen kanssa, kun kaikkien aikojen niin kuin intuitiivisin äh, bodausvalmennusguru eli Chris Ocedo, joka sillä ei ole ikinä mitään, sehän, sehän sanoo niin kirjaimellisesti, että okei, että kyllä se jotain muistiinpanoja saattaa tehdä jonkun kisadietin aikana siitä, miten jollain kroppa niin pelittää, mutta sitten se, se kirjaimellisesti heittää ne muistiinpanot menemään ennen kuin se tietaa sitä samaa jätkää seuraavan kerran, koska se ei halua, että sillä olisi sellainen etukäteisajatus siitä, miten nyt tehdään, koska se tietää, että se kroppa ei todennäköisesti ihan samalla tavalla toimi kuitenkaan.
1: Just näin.
0: Tuo kertoo vähän samaa kieltä. Esimerkiksi nyt mulla on ollut tuon viimeisimmän 2018 syksyn kisadietin jälkeen, niin mä tein vaan ruokareverseenä, en mä tehnyt kalorireverseä edes. En mä mitään hmm. makrojaa vittu laskenut tai trakenut, mä vaan katsoin, että no, mulla on joku tietty ruokavaliorunko ja mä vaan lisään ruokien määrää hiljalleen. Ja oh. that's it. Eli mä tein ruokareversen <laughs> ni, ni, ja, ja niin kuin ihan fakin ihan täsmälleen samaan loppupisteeseen siinä pääsee, eli päädyin, päädyin sinne muomalle. omalle. Set alueelle ja varmaan kalorimäärät, jos mä nyt niitä uudelleen laskisin, niin olisi ihan samat kuin sellaisella kalorireversellä ja niin edelleen. Ja, et se on vaan sitten, siinä on säästänyt aika paljon sellaista pientä ajankäyttöä sen Excelin kanssa. Joo. Ja toki siinä on se, että niin kuin puhuttiin tästä, että jos sä olisit ihan aloittelija, sellainen, että sä et ole ikinä elässäsi noudattanut mitään ruokavalioita tai tollasta, niin silloin se ei ehkä ihan toimisi. Mutta Näin. Kun tyypit, jotka on, meilläkin on niin kuin, helvetti, mulla on yli 20 vuotta kuitenkin ruo- jonkun ruokavalion mukaista syömistä ja sitten helvetin pitkälliset träkkäykset sun muut. Niin kuin Eric puhuu siitä, että se on sille, vaikka se ei välttämättä träkkää mitään, ainakaan niin kuin Joo. silleen äh, formaalisti. Se ei niin kuin muodollisesti träkkää mitään offseasonilla, niin sen on hankala olla tietämä suurin piirtein, kuinka paljon kaloreita se syö, kuinka paljon makroja se syö, koska se on aikanaan trackannut joka fakin suupalan. Se on aina nähnyt, minkä kokoinen se on se suupala ja sitten se on pistänyt sen, grammavaaan se gramma kautta. Niin, kyllä sä niin opit siinä sen eyeballin taidon ja sen oh, jälkeen joo. niin sä alitajuisesti vähintään niin sanotusti trackaat sun syömisessä, vaikka sä et tavallaan ehkä tietoisella tasolla sitä tekiskään. näin. Just näin. Että et, tämä on se ero siinä.
1: Joo. Että no, niinku, tavallaan semmoinen, mä itse, mä en juurikaan harrasta niin tota intuitiivista syömistä, ihan vaan käytännöllisyyssyistä. Mm. Et mun on, mä kuulun niin siihen ryhmään, jolla, jolla se excel tai, tai secret tässä tapauksessa, niin se vaan, sen kautta, niin se syöminen vaan tuntuu niin hyvin käytännölliseltä. Ja sitten mä oon aika semmonen, että Toki sitten tietysti, kun tässä edelleenkin toteuttaa niin cycle-diettia, niin se, niin no siinä se, on vähän... se itsessään mm. pitää sisällään sit sen, että siellä on niitä vapauksia joo, joo. Sit syödä, et, et se toisaalta, niin en, en, että mitenkään se olisi, jos siirtyisi taas toiseen ravitsemusmalliin, malliin, niin Vois olla, mä oon niin pitkään vetänyt tässä, että, se, että siellä välipäivällä, kun joutuu tuossa, kun ne on miinuskaloripäiviä, mm. niin sit mä vaan oon valkannut semmoset mä vaan yksinkertaisesti tykkää syödä, mulle mulla ei ole juurikaan koskaan, en, en niinku muista. Onko sulle tullut semmos tilanne, että sä ois niinku ihan aidosti kyllästynyt johonkin raaka-aineeseen? Joo, no on, no, no. nimenomaan. Mä en, si- en mulla... pysty nimeä, Mulla sitä
0: mulla hetkeen. tulee tosi usein katso, kun mulla se tai ei nyt enää tule tosi usein, koska nykyisin mä vaihtelen niitä enemmän. Mutta kyllä mä muistan niitä pätkiä silloin, kun mä vedin kaikkein fanaattisimmin, ja silloin mä vielä uskoin tai tai hölmänä luulin siihen, että jos mä saan off-seasonilla rakennettua sillä hitaalla reversoinnilla sitä niin sanottua metabolista kapasiteettia, että mä voisin seuraavalla kisadietillä hyötyä siitä, kun mä diettaan taas kireeksi, että mä voisin isommilla kaloreilla dietata. Joo. Ja kun sehän on osoittautunut, että se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Mm. Et ihan sama, että oliko ne mun edellisen äh, reversion kautta tietoinen
1: ylinostaminen vaan, koska sen voi Offilla tehdä, niin ei tosissaan mm. sitä. Sä et niitä talletuksia pysty lunastamaan ei, tietillä Ei, se on niin kuin,
0: ei koska se, se adaptoituminen alaspäin tulee väkisinkin siinä kohtaa, kun ruvetaan menemään sen oman setpointi niin. alapuolelle ja sitten kisakireeseen kuntoon, niin ne on niin joka vakin ikinen kisadietti loppujen lopuksi niin päätynyt melko samankaltaisiin Auschwitz-kaloreihin mulla. Joo. Ja sitten taas off-seasonilla on enemmän pystynyt vaikuttaa siihen, että mulla oli joku off-season, että mä en niin voimakkaasti puskenut sitä ihan niin kuin, että vaikka mä träkkäsin kaiken, Joo. niin mä vaan katoin, että mä pidän kalorit vähän alempana. Siis silleen, että mä en niin paljon niitä puske, niin mulla oli ihan sama paino, ihan samoilla aktiivisuusmäärillä, ja mä saatoin syödä reilu neljä tonnia päivässä. Joo. Versus mun muistaakseni mun paras off niin sellainen, että mulla pysy paino edelleen jossain niin 10-12 kilon päässä kisapainosta, niin se oli joku 4800 kaloria päivässä, okay, yeah. Ää, ja että paino ei enää, enää silläkään noussut. Et siinä mä sanoisin, että mä olin aika lailla optimoinut sen yeah. ylöspäin adaptoitumisen, että mulla oli koko ajan hiki ja niin edelleen. Mutta molempien yeah jälkeen, niin kun mä rupesin diettaamaan kisoihin, niin ne päätyy ihan samoihin kaloreihin, sen jätsäinen kisadietit. Mutta silloin mulla oli, varsinkin sille 4800 paikkeilla, kun mä vedin siellä aika pitkään, niin just sellaista tosi puhtaalla ruoka aineella vielä, koska mähän yhdistin tietysti clean eating ja ifit it be sure, crossin, että sais mahdollisimman paljon hyötyä molemmista tai jotain, niin, niin tota, kyse jossain kohtaa alkoi vähän tökkimään, tökkimään se, että et, että syö kaurapuuroa, 250 grammaa kuivapainoltaan joka ilta, niin sitten mä, silloin mä jossain kohtaa tein just sitä, että no, okei, okay, otetaan cornflakes ja heitetään vaniljaheraa siihen sekaan Joo. ja syödään sitä illalla, jne. Mut siihenkin itseasiassa kyllästyy, Et kyllä kun sulla on vaan riittävästi ruokaa, setpointti-alueella, se sun rasvaprosentti, eli sulla ei ole enää fysiologista nälkää. Joo. Niin mun, mun kokemus on se, että et kyllä niinku, kun muutaman kuukauden syötetään samaa ruokainetta, niin jossain kohtaa se alkaa vaan olla vähän sellaista niinku harmaata mössöä, mistä et, et, et niinku ihan vaan mielenkiinto tavallaan häviää. Tämä on
1: niin hauska, koska me koetaan tuon asia täysin eri lailla. E siis mä, mulla on tiettyjä ruokaineita, mihin
0: et, mä en koskaan kyllästy. Et, mulla on niinku, siis tiettyjä on.
1: Niin, se on niinku, mut siis mähän valkaa lähtökohtaisesti ne parhaat. Ja, ja mm-hmm. mä en kyllästy niin, Se, että mä toisin tilalle toisiksi parhaan, lähteen jotain tiettyä makraavinetta, niin ei muuta sitä tilannetta paremmaksi, vaan huonommaksi. Mä olen miettinyt, ne no on vähän kuin, niinku, no sä et varmaan, en tiedä ymmärretkö näistä mitään, tämmöinen hyvinkin miehinen aihe kuin tuoksun valinta. Valkkaat eau de parfyme tai eau de Tualeiden, miesten tuoksu. Öö, joo, mä en niin käytä tota, kosmetiikkatuotteita. tuotteita, niin sä et käytä, mä käytän. <laughs> niin tota, no. Mulla on muutama tuoksu? Okay. Ja sitten kun se menee, tota, noin... tulee sellainen olo, että... Niihin niin välillä joo ehkä silleen tuntuu, että pitäisikö tätä vaihtaa. Että alkaa vähän ehkä tympää se sama tuo. Sitten sä menet tuoksukauppaan, siis liikkeeseen, ja on vaikka mitä kivaa. Sä siellä valkkaillet, ostat jonkun uuden tuoksun, menet himaan ja toteat, että vittu, ei tämä ole parempi kuin se vanha hyvä. Ja tuo sama kuvio toistuu niinku aina. Siellä liikkeessä, kun on paljon vaihtoehtoja, se tuntuu sillä hetkellä hetken hyvältä. Mutta sitten kun sä vertaat sitä siihen, mikä sulla on ollut vaikka viimeiset neljä vuotta käytössä, niin se hyllyy jää. Se oma on siis kotihylly koti se uusi tuote. mut Mutta siinä on sama asia kuin tuossa, että et niinku, jos tuntuis, että sä kyllästyt vaikka kaurapuureidun maistossa, sit mä otankin sen illa hiillannut sitten vaikka patongista, Mä laittun ne patongit tohon ja syönyn, ja sen syömisen jälkeen mutta oon on vittu, kun olisi ton kaurapuun.
0: Niin, mutta minusta tuntuu, että siinä on sun... Tiedätkö kun siinä on sun OCD, sä alitajuisesti mietit että se kaurapuuro olisi ollut vähän puhtaampiläh. Ei,
1: ei, ei, ei vaan
0: niinku, mietit. Sä oot, mietit aina siellä mietit ni pistelemässä niitä sun fucking WhatsApp vihopoimoja ja miettimä, se, sit... se se ei
1: oikeasti, hei, nyt nyt muta rehellisesti. sanoa en, mä en ainakaan myönnä, että sä oot oikeassa tässä. <laughs> niin, niin. Mutta tota, no, kyllä hyvin use, siis, jos nyt ihan rehellisi ollaan, niin mulla on vain ne tietyt ruokaineet, mitkä on vain yksinkertaisesti ihan Oo, hemmetin kyllä.
0: On, on, on. Ei siis, itse asiassa mullakin se on se, että, että jos mulla olisi ollut pienempi määrä sitä ruokaa, äh, sellainen, että mulla edelleen säilyisi sellainen terven nälkä niin aterioiden välillä, ja. niin mähän söisin saatana kaurapuuroa ja maitorahkaa mustikoilla iltasin. Elämäni loppuun saakka. Koska se joo. on vaan niin saatanan toimiva kombo mulle, Tiedätkö, että se hyvältä tuntuu vatsassa ja maistuu hyvältä. Mutta mulla ehkä se ongelma on ollut niissä varsinkin aggressiivisen, tai en nyt sano aggressiivisen, pidemmälle viedyissä reverseissä, se, että et mulla on tullut niin paljon sitä ruokaa, että se on alkanut tökkiä vaan
1: sellaisen jonkun kuitupitoisen
0: kaurapuuron syöminen, kun sitä ei no niin, jaksa no, sitä enää toiset, alas. Joo,
1: että se alkaa, alkaa niinku tiettyjen komponenttiosalta osalta sitten vaikeuttaa mm, jo sitä, mm. niin kuin, että tulee se kylläisyyden tunne, mutta mä enkin en, mietin se sitä niin makuprofiiliin, mm, että mä en joo, niin silleen kyllästy kyllästy johonkin, jos mulla on hyviä, hyviä raaka-aineita, niin mitkä, mitkä on semmoisia ryhmiä, no hiilanrähteissä kaurapuuro on vaan mulle semmoinen, oh, että se on ihan, on ihan sama kuin ne kalorit kymppitonni, esimerkiksi silloin kun mä vedin sitä niin voimakasta syklitystä, muistat varmaan ja. tämän, joo, joo. mä söin ihan helvetisti kaurapuuroa joka päivä. Vaikka joo. mulla oli todella korkeat mulla oli yksinkertaisesti vaan, koska se oli niin älyttömän hyvää. Ja välillä, kun sä annoit mulla aikoinaan sen, sen tota noin kaurakäkkästen ohjeen. Ah, on niin he hyviä. niin joo, joo. Kruksukaurakäksi. mutta sit mulla, mut sit mulla niku, tavallaan harmitti. Käytätkö niissä muuten omenanpaloja vai rusinoita? Sekä että molemmat on hyviä. Mutta sit joo. mulla niku, harmitti tietyllä tavalla tehdä niitä, koska se oli niku, vähän se puuron korvike. Se on sit, totta, joo. Siis, joo. Niin, niin, sitten oli sille että pirskatti sentään, koska sittenkin se puuro. Mutta nekin oli toki hyviä, sama, samat elementit siinä käytännössä, se on se laurapääräaikainen. Mutta mut, ne on tämmöisiä tietyt, ja se toinen, mihin mä en ikinä että oli kalorit korkeattaa matalalta. matalat, mä tykkään käyttää sieniä paljon. Okei, okay, joo. Niin mä syön niitä aina. Ne on vaan niin älyttömän hyviä. Kauraheutalaiset, niistä tehty puuro ja sitten sienet eli ville näin ostaa sieniä. <hihä> sieniä ostaa sieniä. Ja Hawai tai tajunta samalla. Mä en ihan herkku sieni leikkanterallella. Mutta niinku onnistumatta. joo. Saat sieni hemmo. Vaan sieni, sieni mies <hihä> joo. <hihä> Mutta tässä on ero, joku sitten mietti että jotkut on semmosia, kun ne kyllästyy niinku jo viikon kahden jälkeen. Tiedätkö? Se
0: on, totta, Se on mun mielestä. Ja silloin, siis että kahdessa viikossa ei edes niinku päästä sisään siihen, mun mielestä.
1: Mutta sitten toisaalta tuommoiselle, jos sä pystyt niinku sitä intuitiivista syömistä toteuttamaan, niin se on hyvä asia toteuttaa sitä, koska silloin se, mm, niinku, mm. sä käytät aina tätä hyvää termiä, niin adherence siihen sun diettiin, Joo, jo, jo. on jo, isompi jo. silloin. Sä pystyt sitoutumaan siihen paremmin silloin, kun sulle ei joka päivä ole semmoista. Niin kuin naama, sä, nut, nutulla sen takia, kun tämä nyt ei maistu. Onko tätä pakko syödä just tätä, vai mm, että sä mm. pystyt niin kuin, sieltä valitsemaan sitten korvaavia niin makroaminten lähteitä jonkun toisen tilalla ja hyvinkin vilkkaaseen tahtiin vaihdella niitä. Ihan vaan sivunoottina
0: on se, että kun sä tykkäät edelleen vetää sitä dietia, niin mulla tuli sitä täyteen jossain kohtaa varmaan yli kaksi vuotta ja. parissa eri pätkässä, niin Mä oon nyt kyllä tykännyt tosta tietyssä mielessä enemmän siitä tasaisesta ruokareversestä tai tollasesta, Joo. koska siinä cycle dietilla, miten mä sanoisin sen, siinä on miinuspuolina mulle oli se, että kun mä vedän tyhjäksi, niin vähän vedän todella tyhjäksi. Joo. Että mun on ihan turha, toki niin intrahiilarilla voimakkaalla vaikka Vitargon, tai varsinkin sitten kun saatiin se HBCD-Peptopro-yhdistelmä käyttöön, niin se, se niinku vielä entistä enemmän vaikutti siihen. Sillä pysty pelastamaan, mutta se ei ole mun mielestä ihan vastaavanlainen pumppi kuin sellainen, että sulla on koko ajan hyvin täynnä. Joo. Se on voimakkaampi, sellainen vähän tukevampi pumppi. Niin mä vaan tykkään siitä, että sen sijaan kun cycle niin aina sanotaan saat kuusi päivää sillä miinuksella niin ensimmäiset pari päivää sulla on hyvä pumppi, mutta sitten se alkaa vaimentua, vaimentua, vaimentua. Loppuviikosta sä et saa enää mitään pumppia, hmm. ehkä pienen, jos sä litkit Ja sitten toinen oli se ongelma, vaikka se on se on varsinkin ensimmäiset tunnit on hauskoja, niin mulla Joo. oli sen jälkeen niin karsee se yö hikoilu ja sä, ja kaikki tollanen, se olotila oli aika niin kuin, paskat, paska, niin, niin mulla on paljon tasaisempi olotila tuollaisella tasasella, että kalorit on aika lailla, että ainoa mikä ero on, että lepopäivä versus treenipäivä. Mm, ja mää. sitten mulla on joka ikiseen treeniin, mihin mä menen, niin mulla on sellainen todella jykevä, tukeva tunne siellä. Mä tiedän, että sieltä tulee pumppi, vaikka mä joisin pelkkää vettä sen treeni
1: Mä oon ehkä tottunut taas niin. toho, ja mä en niin. käytä nykyään enää intrahiilariakaan ollenkaan.
0: Joo, joo. Se on
1: niinku, koska mä nyt haluan syödä ne kalorit. Et se on, joo, se on niinku se. Mun, mun, mun valinta tässä vaiheessa. Niin mä en ole niin tottu, niin en mä niinku välitä siitä, oli pomppia tai ei. Niin, kun se nyt ei sinänsä vaikuta se treenin tehokkuuteen hirveästi. Et kyllä mä pystyn kyllä ihan se tekemään ne tavallaan niin. läpi siinä. Se tunne toki on erilainen siinä reenin aikana. Se, on. se ei ihan samanlaista... Niin kuin ei tullut sellainen samanlainen, voisiko sanoa, tunne. No
0: ei, siis se, se, se on yllättävän merkittävä, minkä olen huomannut. Varsinkin nyt, kun ei mulla nyt ole mitään ihmeempiä kisasuunnitelmia, niin en, en ole miettinytkään. Koska ei, vaan, niin kun, ei ole sellaisessa elämäntilanteessa, että pystyisi niin. tekemään jotain muuta kuin yrittää tehdä töitä, että saisi sitä... Edelleen, oliko se juustoa leivän päällä? Juustoa leivän kerta... päälle. Ju, just näin, juustoa leivän niin. Niin, sitten jos saa niin oikein, niin vakituisesti juustoa leivän päälle, niin sitten voi miettiä, että haluaisiko tehdä jotain ylimääräistä. Niin. Tiettäkö, ei että on niin kuin, se on ei, niin kisahomma nyt on viimeisimpänä mulla niin kuin ajatuksessa. Niin, sen takia kun mä menin sinne salille, niin vaikka mä pyrinkin, totta kai ohjelmasuunnittelussa ja treenien toteutuksessa siihen, että vaikka ne mun kolme treeniä viikossa, niin ne olisi jollain tavalla eteenpäin vieviä. Joo. Niin se on aika iso merkitys on vaan sillä, että miten kivaa mulla on treenata siellä ja siihen taas se, että onko kova pumppi vai ei, niin se on mulla ehkä 60 prosenttia. No, ei, oikeasti. No ei. Siis, koska mua ei kiinnosta se niin paljon, millä painoilla mä nostelen. Melkein niin päin, että jos mä saan kovan pumpin pienemmillä painoilla, niin sitä mä oon helvetisti tyytyväisempi, koska silloin ei saatu niveliin niin paljon. No, joo, joo. <laughs> Et se, tota, joskus nuorempana, niin se oli niin päin, että katsotaan että, katso vaan, että no paljon painoa nostaa. Et ihan samallaan pumpilla, että pumpi on ihan hyödytöntä. Ei, ei se hyödytöntää. Pumpihan on itsessään, itse lihaskasvun stimuloinnin mekanismi oh, no. ilman mitään muuta. Ja. ja se yleensä tulee sellaisella treenillä, mikä sitten myös stimuloi muita väyliä, mutta, mutta se, kyllä se, on se pumppi on sellainen mulle sellainen, että se on nykyisin tosi, tosi merkittävässä roolissa ihan vain siinä, että minkä takia mä siellä salilla käyn se on vain niin hieno tunne, että välillä tuntuu siltä, että on joskus salilla käynyt mm. sen, sen yhden tunnin, kun sä oot siellä salilla ja sulla on vähän verapainetta lihaksissa, niin on se vaan, että no vittu, että on mä ehkä jotain joskus teen Millä
1: lailla sä syöt
0: tällä täl, täl hetkellä sitten? Paljon sulla on energiaa saanut? Öö, mä oon laskenut sitä mutta siis nythän mä itse asiassa otin tuossa, mä, mä teen sen taktisesti, ei mua kiinnosta minkään niinku ulkoisen kondiksen puolesta, ollen, koska mun setpointtikin on melko niinku siisti, kun se on joku 10-11 prosenttia ja 12 ehkä maksinen rasvat, <laughs> niin tota, ei mulla sen yläpuolelle nouse rasvat, vaikka mä söisin mitä, Joo. mutta mä otin tähän samaan yhteyteen, kun mä vedän tota mun niin kuin metabolista, Bodarin peruskunto treeniä niin mä otan pienillä miinuksilla sitten, että voi ehkä vähän samalla siististä kuusi, Mutta sitä ennen, niin se oli se ruokareversi sitä, että mä tein aika pitkään, niin kun, että mä nostin perusruokien määrin. Joo. Sitten kun se alkoi, se normiruokien lisääminen tuntuu vähän sellaisena että no, en mä enää jaksa, niin sitten mä tein sen käytännössä näin, että mä rupesin vaan lisäämään entistä enemmän shittiä mun iltapalan päälle. Joo. Siis, tiedätkö, joo, että, joo. Mä lisäsin sinne, mä sinne jotain, niin kuin, jotain, jotain valkoista leipää, missä on välissä jotain, jotain tiedätkö, valkosuklaa, joo. jotain levitettä tai jotain tällaista ja sitten jossain kohtaa, kun se, silläkään ei noussut paino, niin sitten no, lisätään pari snickersia ei nyt silleen heti, mutta tiedätkö, no, jossain kohtaa huomasin sen, että no, nyt mä niin syön jo niin paljon sitä niin shittia sen perus, hyvän perussafkan päälle viimeisenä illalla, joo. Niin mä juuri aika pitkään rupesin odottele sille, että ei tämä niinku, tiedät sä, että vaikka mun paino ei nouse, mm-hmm. Mulla ei tule yhtään enempää rasvaa, koska kauppa vaan kuluttaa Joo. ne kalorit. Niin eihän se, että sä syöt joka päivä jotain tuollaista tiedätkö, sokeri, transrasvaa, ihme, paskaa.
1: Niin se ei,
0: niin ei se nyt ainakaan hyväksi varmastikaan elimistölle ei. ole. Ja kyllä se ehkä vähän tuli sellainen olo siinä, että no, tämä voisi ehkä jossain kertaa
1: ihan mielelläänkin lopettaa, että olisi vähän pressimpiä Mä ni. Mä oon itse taas sillä, nyt, kun edelleenkin tällä cycle dietilla että niin mä oon joutunut laskemaan melko dramaattisestikin niiden välipäivien kaloreita. Mähän söin okay. aika korkeita välipäiväkaloreita silloin ennen viime kisadiettiä, kun vetissä Saikelda. cycle dietilla. Jos miettii, että niin ne, ne peruspäiväkalorit oli semmoista kolmea tonnia. Joo, ne on joo. Ja ko- mm. on On, on, Niin nyt mä oon joutunut laskemaan lähemmäs kahta tonnia. Niin siis mä aloin niinku huolestua mm. siitä, että onko mulla niinku aineenvaihdot jotenkin sakanut. Ennen kuin mä sitä aloin miettiä sitä, mulla on muuttunut tankkaukset ihan hirveästi. Mä mm. tankkaan tällä hetkellä reilusti enemmän, niinku huomaamatta.
0: Uh, mutta eikö sulla aiemminkin ollut se kirjaimellisesti 24 tunnin tankka? Oli, mutta 20
1: 000 <laughs> Okei, okay, no se, se on itse asiassa aika hyvä. M- mulla meni... Siis niin kuin ihan, siis silleen, että niin kuin mit, et, 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 et ne ei ollut, sanotaan, että sen tankkausmäärässä ne on varmaan noussut semmoisella, voisi sanoa keskimäärin viidellä tuhannella kalorilla. uskon, joo, että toi on, se, on niin johtanut jo. siihen, että meidän pitää ne välipäivän kalorit niin kuin alempana.
0: Joo, no, joo, joo. Ei Muten, vaikka se on, mulla on itselläni siitä niin selkeetä dataa ihan omakohtaisesti, jo. että siinä ei kalorimatikka ei niin kuin päde siinä sai diet pallissa. Ei, ei bedä, et, et sitä ei voi laskea jollain viikko keskiarvoilla. Ja ei, mutta se, että et jos sä vetelet
1: et... siinä tankkauksessa niin merkittävästi enemmän, niin kyllä se näkyy mm. sen viikolla. se, paino, ei se siis... näkyy, mutta se ei mene yhensuuden yhteen. Ei mene, mutta se, se tarkoittaa mm. silloin sitä, että jos mä en laskisi niitä välipäivien kaloreita alemmalle tasolle, niin mulla kestää niin paljon pidempää. Niin joo, mulla huomattavasti pidempää, että mä pääsin seuraavaan tankkaukseen. Joo. Mut nyt mä tavallaan oon sillä tasolla ehkä missä sen lähtökohtaisesti kuuluskin olla alkuperäisen idean mukaan. Joo, jo. Idean mukaan, mutta, niin kun, et, joo, mutta se ehkä näistä meidän, meidän diettihöpinnöistä. Mutta toi on, niinku, <laughs> toi on niinku mielenkiintoinen aihe, toi, toi niinku intuitiivinen syöminen. Pitäisikö minkä...
0: siitä vielä joku pieni sellainen, siis Sellainen, että tästä nyt jäi jotain muutakin käteen kuin vaan meidän niin puolisekavaa mm. lätinää tunnin ajan, niin se intuitiivinen syöminen, mä, mä voin antaa joku oman lyhyen summauksen ja sitten sä voit sen jälkeen antaa oikeasti lyhyen summauksen, Joo. niin ensinnäkin se makrojen track ympäri vuoden. Ja vielä, että jos sen tekee sellaisella tosi natsi bodari että sä et pelkästään trakkaa kaikkia makroja, vaan sä syöt sen kaiken niin
2: clean-eating-perinteisellä
0: äh, hc bodari että sä syöt offillakin parsakaalia ja hmm. ra- riisiä ja kanaa kuusi kertaa päivässä, mikä on mun mielestä siis loppujen lopuksi aika tyhmää.
2: Joo. Siinä
0: on liian vähän vaihtelua. Niin, jos se on se yksi ääripää, se ehdottomasti toimii kyllä monille. Ei nyt ehkä missään nimessä suurimmalla osalle ihmisistä, koska se vaatii aika sellaista robottimaista ajattelua ja sitten siinä on omat ongelmansa siinä, että ei ole riittävästi vaihtelua, ei ole riittävästi monipuolisuutta välttämättä silloin siinä ruokavaliossa plus, että se ei oikein salli sitten mitään sellaista todellisen elämän sosiaalisia tilanteita on muita, että se vaikka pari kertaa viikossa yhtäkkiä lähtisitkin mm. jälkeen kavereiden kanssa pizzalle yeah. tai, tai jotain tällaista, uh, mutta ei, ei siinä ole mitään väärää mun mielestä, jos sitä tykkää noudattaa tolleen,
1: kunhan se on oikeasti, että sä tykkää noudattaa. Kunhan sitä tykkää että noudattaa, että se ei ole niinku itseisarvo. Niin, eikä se ole sitä, että... Se niinku ikään kuin mm, H.C. Bodardietin ylläpito, tämä. koska on vaan niin, niin kova jätkä. Tai mulle, tulee, mulle
0: tulee mieleen niinku useitakin ihmisiä, jotka todellisuudessa ne kärsii siitä, Joo. mutta ne sano ääneen, että ei, ei mä, mä haluan tehdä näin ja sitten todellisuudessa Jaa. on vaan se, että ne pelkää niin kamalasti olevansa jotenkin niinku muiden silmissä vähemmän Just, HC tai jotain. Eli silloin, se on niinku, silloin se on itsensä niinku kiduttamista. Sitten taas se toinen ääripä, että ei niin träkkää yhtään mitään, syö kaikkea paskaa ja tollasta, no, se nyt ei ole välttämättä ylipäätään se, että syöt vaan pelkkää paskaa, vaikka sä
2: träkkäisit,
0: mm. olisiko hauskaa, träkkäisit kaiken, mutta syöisit pelkkää, pas- <laughs> syöisit
2: pelkkää paskaa, nyt pelkkää
0: paskaa, mietis, se olisi aika kova, kun sä no. joka päivä joku vuoden ajan silleen, että jossain, se joku, joku, joku tällainen makro-appi ja
1: että laito, no no... Pitäisikö meidän kehittää tuommoinen sellaisessa varmaan miljoona-pili tehtyä? Mieti joo. Joku... Food. <laughs> food Calculator. Joo, joo,
0: joo. Siellä ei olisi mitään muuta valittavaa kuin, niin kuin vähintään niin kuin jotain tiedätkö, niin kuin roskaruokaa ja tollasta että se ei edes tunnistaisi brokkolia tai kanaa tai tollasta ellei ne olisi jotain uppopriteerattuja joo. tai jotain tällaisia. Joo, sehän olisikin mielenkiintoinen, että sellainen malli, että syö pelkkää paskaun. Sä voisin että
1: on meal ja
0: Joo, joo, kyllä. Mutta toisaalta, hei, mietitpä miltä nämä kuulosti. Ootko sä näitä, tota, se oli joku Dave Tatein, vai oliko se alun perin J.M. Blakelyin? Siis tämän, tämän, joka oli muutamassa eri painoluokassa, joo. tehnyt ja jo aikanaan jotain penkkipunneryksen maamainnettyksiä. Niin oli tämä ihan legendaarinen, miten jätkät pystyy nostamaan omaa painoluokkaansa. Joo. Dave Teitti selitti se jollain videolla. Se oli ihan selkeä kaava, että aamupalalla sä meet johonkin, johonkin mäkkäriin ja haet sieltä kolme bigman kateriaa ja sitten laitat sinne sä, väliin niitä ekstra majoneesipaketteja ja, ja siitä sait jo 5000 kaloria ja sitten välissä, välissä sä, oli joku tällainen, että pitää tilata illalla. Mä en muista edes, mitä siinä välissä oli, mutta se oli tosi tarkkaa. Se oli silleen, että oli ihan selkeä mealplääni. Kaikki oli pelkkää paskaa. Ja, ja sitten se oli vaan laskettu, että tällä sä saat sen 12 000 kaloria päivässä, tällä Joo. sä saat ne alas. Ja mun mielestä siinä taisi olla viimeisenä oli, että illalla sun piti tilata niin kuin pizzahatista joku jättikokonen perhepizza, joku tietty Joo. pizza vielä, missä oli eniten kaloreita. Ja sen jälkeen sun piti kaataa siihen päälle oliiviöljyä, mm. Niin paljon, kun, kunnes se alkaa tiedätkö, valua sieltä reunoilta yli, Mup, joo. Ja sitten antaa se vähän aikaa imeytyä ja sitten vedellä se, niin.
1: niin se tota, kuulostaa todella päälle. Kuulostaa ihan helvetin hienolta tavalta. Tuo, <laughs> <ruokaa, laughs> niinku, Hei, kaiken... no, Hei, se on voimanosto. se on voimanosto. Älä hauku niinku, voimanosto. Oh, se on maailmanmestarin voimanosto. Mä itse voisi miettiä tota, sieltä kantilta, niin ylipäätään <laughs> se suhtautuminen sen ravitsemukseen ja ruokavallissa pysymiseen, niin kyllä se edelleenkin kannattaa valita vaan se tapa, mihin sun on helpoin ja luontevinta sitoutuu jos näin. valitsee semmoisen tavallaan vähän vapaamman intuitiivisen syömisen mallin, niin se on mun mielestä mm. älyttömän hyvää toimivaa tapa, kunhan raamittaa sitä pikkasen. Eli niin mitkä must tuossa mallissa pitäisi olla silloin raamitettuna on totta kai tietysti päiväkohtaiset kalorit, makrot, proteiinin määrä per ateria sekä aterioiden lukumäärä, ainakin haarukka siihen niin niin noi estää sitten tavallaan sen, että siellä ei, niin puhuttiin tosi aikaisemmin, että se ei voi ihan vinksalleen mennä. Ja noitten raamien sisällä sit toteuttaa niitä valintoja hyvinkin vapaasti.
2: Joo.
0: Ei toi kaukana ole siitä, mitä mä sanoisin, että on sellainen niin kuin minimiraamit, mitkä kannattaisi olla jopa keskellä off Joo. Mä ehkä keskellä off jättäisin sen varsinaisten kaikkien makrojen räkkäyksen jopa pois. Ja Mä vetäisin sen siihen, että sulla on tietty määrä aterioita Joo. aina, koska se on vaan sen päivän rytmityksen suhteen niin oleellinen homma. Joo. Tiedätkö, se, että sulla on aina niin kuin rutiinin omanen päivä, mm-hmm. niin siitähän on ihan niin kuin näyttöä, että jos sä tietyn aikaa syöt vaikka aina tiettyyn kellon aikaan, niin seuraavana päivänä sun kroppa rupeaa jossain määrin tuottaa jotain ruuansolutusensyymiä ja sun Joo. muita niin kuin siihen odotettuun ruoka-aikaan. Joo. Eli se on indikaattori siitä, että että se, tota, sellainen tietty säännöllisyys, sääntöllisyys siinä päivärytmissä, jopa ruokailujen suhteen, niin on aika, se on, se on, se on ihmiskeholle luonnollinen asia. Mm. Yeah. Ja tota, et sen takia mä laittaisin sinne sen, että et ensinnäkin sä tiedät, kuinka monta ateriaa päivässä syöt. Sitten mä laittaisin, että kokonaiskalorimäärä ja se, että sulla on sekä kokonaisproteiinimäärä, että ne proteiinit on jaettu sinne, jossain määrin tasaisesti niille aterioille. Mutta mä en välttämättä off-seasonilla sitten niinku väkipakolla niitä hiilareita ja niin, rasvoja totta, sieltä. Et, et se olisi niinku siinä, mutta sitten, et, et se on, se, se on sellainen semistrukturoitu malli, koska sitten varsinkin off-seasonilla, niin kyllä päädyt suurimmaksi osaksi, ehkä sellaisen säännön voisi tehdä, että et 80 pinnaa ajasta kannattaisi kuitenkin syödä melko puhdasta niin bodiruokaa. Joo. Et, et, et sellainen nyrkkisääntö siihen, että älä syö pelkkää paskaa, millä täytät kalorit ja proteiinimäärät, mm. vaan syö suurimmaksi kuitenkin niinku luontaisia, tuoreita, vähän prosess- mahdollisimman vähän prosessoituja ruoka-aineita, mutta älä myöskään varsinkaan off-seasonilla niin tee siitä natsidiettiä mm. silleen, että et, et, kyllä siellä on ihan hyvä olla välillä jotain shittia niin kuin kerran kaksi viikossa. Mä en tiedä, oliko se kauhean hyvä se mun malli, että mä rupesin lisäämään joka illalle pikkasen shittia, koska se... Tekikö en
1: se, en sinne?
0: Vai oliko se No kun se meni, se, se meni niin päin, mä en ole jaksanut lisätä niitä normiruokia. Niin. Niin. Mä en saanut enää kaloreita, mä en saanut painoa nousemaan, niin sitten mä ajattelin, että no, kyllä mä nyt varmaan joku suklaavatukaan jaksan joo, syödä.
2: Joo.
0: Siis silleen. Niin sillä mä sain lisää kaloreita ainakin. Mm. Mutta siitä tuli vaan sitten jossain kohtaa siihen tympääntyä, kyllästyä. Tuli sellainen olo, että tämä ei varmastikaan ole mulle tiedätkö, se, niin terveellisin kyllä, tai se parat mahdollinen olotilan joo. kannaltakaan. Et oikein niin kuin rupesi kaipaamaan sitä, että et olisi nyt joku pätkä, että se olisi vaan niinku oikeasti pelkkää
1: ns puhdasta satkaa. Joo. joo. No, mutta anyway, no on muuten No aika varmaan sellaiset hyvät nyrkkisäännöt ja niin kuin tuon ien toteuttamiseen, koska se on niin kuin mielenkiintoinen mm-hmm. ja hyvä tapa toteuttaa sitä ravitsemusta, kunhan se ei, sitä ei toteuta sen takia, että pystyisi aina hetken elämään kuin pellossa tasolla, että se on niin kuin, se on, se on, se on, se on niin semmoista normaali, tavallaan jos miettii laji, laji-ihmisenä ja laji-harrastajia, niin kuitenkin tässä laissa se ravitsemuksen on ihan äärettömän iso merkitys, mutta tavallaan tuo on semmoinen, niin kun se elät lajin sisällä niiden normien mukaan tietyllä tavalla, mutta silti syö ikään kuin normaali ihminen. noihan normaali ihminen syö intuitiivisesti. No,
0: nor- normaali ihminen ei itse asiassa saa räkkää yhtään mitään. Ne saattaa tietää... Ei, mutta me... niin syö
1: intuitiivisesti. Siis ei trackkaa mitään, vaan harrastaa niin, no joo, joo, joo. Niin ne pelkkäin ne... kyllä, kyllä. Sillä silloin mitä tuntuu milloinkin maistuvan siihen aikaan, kun tavallaan nälkä on. Mutta itse asiassa, tostahan tulikin sivunaattina sellainen, että mun
0: käsittääkseni se, tota, se yksi ainoa niinku träkkäys, mikä pitäisi periaatteessa mielellään olla myös taviksilla, Jaa. niin on se aterioiden ajankohta määrä. Siis se, että et, et, et siinä kohtaa, kun se on varsinkin jenkeissä ihan yhteiskunnallisena ilmiönä hälventynyt se, se tyypillinen, että enää perheet ei esimerkiksi syötiä mm. illallista istuen yhdessä siihen pöytään, mm. vaan kaikki syövät vähän koko ajan välipaloja. Niin. Syödään vähän milloin sattuu, kun on vähän nälkää tolleen niin siitä on kirjoitti siitä paljon, niin ja mä oon se, lukenut siitä samasta, että se on niin kuin, viimeisen parinkymmenen, 30 vuoden aikana, niin se on oikeasti vaikuttanut aika negatiivisella tavalla siihen. Ihan jo näkyy niin kuin ylipainotilastoissa, että tota, silloin kun perinteisessä sellaisessa jenkkiperheruokailumallissa se oli se, että aamulla kaikki vähän niin kuin söi aamupalaa. Jaa. Se oli jotain muroja ja tollasta, Ja sitten ne meni kouluun tai töihin. Siellä syötiin yhden kerran. Ja sitten kun ne tuli illalla harrastuksista tai jostain tällaisista Joo. pitkästä duunipäivästä himaa, niin sitten syötiin illallinen. Mm. Se oli kolme selkeitä ateriaa päivässä, niin oli paljon vähemmän itse asiassa ylipaino-ongelmia silloin joskus 50-60-luvulla. Mutta niin. sehän ei niin.
1: liity suoraan sen aterian määrään, vaan on se, että se korrelaatio kausaliteetti eli siinä vaan syödään vähemmän tuolla tyylillä yksinkertaisesti. Et se snäkkäminen... Tai siis se,
0: se liittyy... Se liittyy siihen, että kun jengi on ruvennut näkkäämään...
1: Niin, ne syö enemmän niin
0: vuorokaudessa. Ne, ne, ne syö vittu kymmenen kertaa päivässä. Niin, niin. Ja sitten, kun sä syöt kymmenen kertaa päivässä, niin sä koko ajan vähän ylläpidät. Siis se, se, sulla ei ikinä tule sitä tervettä periodia, jolloin sulla vatsassa ei ole ruokaa mm. ja sä siis ja, siis on siis sulattanut kaiken. Siis tuossa on kaiken näköisiä huonoja puolia, mitä tuollaisesta koko ajan on, niin kuin on, yli kymmenen kertaa. Ne on just
1: mm. ne, ne niin kuin tavallaan... Realisoituu siinä että se on se, se on niin kuin, että, Joo, jo, jo. että jos, jos sä kulutat kolme tonnia ja syöt kolme tonnia, niin se kehon kosmos pysyy samanlaisena. Riippumatta se siitä, aikalailla. syötkö Joo. sä käytännössä, jos miettii normaali-ihmisiä nyt, että syötkö sä kaksi mm. kertaa päivässä vai kuusi kertaa päivässä vai kerran päivässä. Ei sillä käytännössä ole jo. mitään merkitystä, mutta jatkuvassa näkkäimmin on tehnyt sinne, että sä ihmiset niin, siis yksinkertaisesti vaan syö enemmän sen vuorokauden aikana, se on huono juttu. Puhutaan niin perusnormaalisti norm, ihmisistä. Tota kautta se ongelma on sitten niin lävähtänyt käsiin. Et se ei ole kyse sinänsä ruokalukertojen määrästä, vaan se määr, määrä, kertojen Vaikka, että se, on se tavallaan on johtanut
0: niin ei, ei Ei, jos ihminen... Tämä on syyseurauslogiikka. Jos asia A johtaa asiaan B... Ja asia B
1: johtaa asiaan C, niin silloin asia A johtaa asiaan C. Niin, mutta jos ne ihmiset söisivät sen saman 3000 kaloria, söisin sen yhdellä kertaa. Niin, mutta kun atereella. ne ei mieti kaloreita. Ei, mutta mä sanon, ei vaan mä mietin nyt näiden niinku ruokalukertojen taakse, ja mä mietin ne kalorit nyt, niin viime kädessä syy on siitä, että se. Useammat ruokailukerrat on johtanut, johtanut vain suurempaan energian saantiin per päivä. Et jos ne, se on ihan mm. sama monta kuin kertaa, niin söisi per päivä, jos kalorit pysyy sama. Joo, joo
0: jo. ei tässä ole mitään epäselvyyttä Me molemmat puhutaan mm. ihan
1: samasta... Niin kuin
0: Todellisuudesta Nein. niin sanotusti, eli ihmiset syö nykyisin enemmän kaloreita kuin vaikka 30 vuotta sitten, mutta mikä yhteiskunnallinen muutos on esimerkiksi osaltaan johtanut siihen on se, että enää ei ole selkeää ruokia, ruokailuaikoja perheellä, siis tämä on toki Pohjois-Amerikassa. No, Mut voi, ei on kun sanottu, se on ihan olla...
1: siis niin, on niin, niin, ainakin jo... se siis on lisääntynyt joka puolella ja, ja valtavasti. Joo. Niin, niin mietitpä sitä, ei ne ihmiset
0: laskenut, ei perusjenkki tai perussuomalainen laskenut kaloreitansa 60-luvullakaan. Mm. Se oli vaan se, että ne söi tiettyyn aikoina tietyn määrän kertoja päivässä, jolloin ne söi loppujen vähemmän, mm. eikä lihonnut niin paljon. Nykyisin ihmiset syö koko ajan vähän snackia tollasta, jolloin ne syö enemmän kaloreita päivässä, niin sen takia tavallaan sellaiselle ihmiselle normi kaduntalaajalle, joka ei ikinä tule laskemaan kaloreita, niin se yksi asia, minkä se voisi tehdä, Korjatakseen sitä omaa kalori- niinku liiallista kalorinsantia, on se, että se söiskin vaan vaikka kolme kertaa päivässä.
1: Niin, eli tavallaan se että ruokamäärä... niin, siellä oli vaan ruokamäärää syömättä siitä normaalista. Totta,
0: no, no siis se on se seuraus siitä, että se syö vaan kolme kertaa niin niin, niin, niin mutta mut jos siis, se vaan tarkoittaa että... saman,
1: että niin jo me puhutaan koko ajan samasta asiasta mutta me ai... me, me kierrellään samaa asiaa niin niin niin, 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 niin. niin tavallaan sitten jos tekisi sen ratkaisu toki me syö kolme kertaa että aika sen mulle nähä väli vain me yhdistän nää nyt yhdeksä ja nää neljä niin ei mutta kuin ei
0: ne tee sitä niin ei ei, ei ne mietitsen en tiedän miten no tekisi
1: sen ratapaa mutta niin, hän haluaa kuitenkin syödä että ne, että sä <laughs> ja, 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 tuota, ja, ja jossa jossain kohtaa. Että. Ja sit varmasti yhtenä va- on tuohon lihoamassa johtanut se, että kyllähän ruoka on tänä päivänä paljon kaloriin kuin aikaisemmin. Se on kyllä joo, siinä, se on toinen osa. Toi Syy. perushöttö, mitä normaali, normaali ihmiset, nyt mä puhun, mitä, ne, mitä kyllä, ne, kyllä. syödään paljon eineksiä. Sitten oli hauska hei tutkimus, on no, mun on vielä pakko sanoa, että tää, niin kun, et, et, Joo. Oli niin tämmöistä super, eli ultra prosessoitua, eli me ollaan monistanut, että että ruoka ei ole pahasta, ei ole, koska käytännössä kaikki syötävä ruoka on jollain tavalla prosessoitu mm-hmm. ellei asu metsässä tai maalla ihan puhtaasti ja mm-hmm. oman tuotannon varassa, tai omista asetta onkin vapaa, mutta siis niinkuin mutta ultra niin tuossa oli ihan mielenkiintoinen tutkimus, oli joku aika sitten, missä oli ollut sama ryhmä, siis tutkimuksen kohteena, ja niillä oli määrätty, eli niillä oli toimitettu, se sama ryhmä oli ollut ensin niin kuin sillä oli toisenlaista ruokavaliomallia ja sen jälkeen toisenlaista ruokavaliomallia. Ja, ja, ja se ensimmäinen, ensimmäisessä vaiheessa sille ryhmälle oltiin tehty valmiiksi ateriat täysin niin kuin puhtaasta raaka-aineesta, eli siellä oli... oli, oli joku puhdas lihatuote ja joku puhdas hiilihydraatin lähde, niin niin eli lähteenä puhutaan ja hiilihydraatin lähdeen puhutaan ja kasviksi ja näin poispäin. Ja ne uh, kalorimäärät per ateria oli samanlaisia. Mm. Ja ne sai syödä kolme kertaa päivässä. Yeah. Ja niille toimitettiin ne ruuat. Mutta se, että paljonko ne söi per ateria, sitä ei ollut, ne sai itse päättää ja sitten se ryhmä otettiin seuraavassa vaiheessa sama ryhmä, siis samat ihmiset. Ja. ja ihan sama logiikka. Elikkä ne sai syödä kolme kertaa päivässä ja niille lähetettiin ne ruuat ja jokainen annos sisälsi saman verran kaloreita, mutta se oli pelkästään ultraprosessoitua ruokaa.
2: Ja, ja, ja. ja se oli
1: keskimäärin melkein 500 kilokaloria enemmän päivässä. Totta kai, koska se ei... Äh, no se nyt ei ollut mitään pannukakkua vaan siis niin kun, tiedätkö, että siellä ei ollut mitään pelkkää suklaakastiketta ja, ja tämmöistä, vaan siellä oli, saattoi olla jotain niin kun, niin kuin, toki pakastepizzaa ja tämän kaltaisia se varmaan mm, osassa mm. oli, mutta ne itse annokset... Mutta ei tarvii olla mitään uppopaistettua, piteerattua. Ei, vaan siis nimenomaan katsoitko mm. että joo, ne annokset oli siis saman sisältöisiä.
0: Mutta se on silti vähemmän nälkää vievää on. ja ehkä enemmän jopa nälkää ruokkivaa, aina se Us. mitä pidemmälle se prosessoidaan. Joo se, se, se vaan... vaan pääsääntöisesti se menee näin. Joo. Niin ei yllätä yhtään. Ei, ei
1: todellakaan. Joo. Surullinen olo vaan tuli, kun se, mm. kun se, kun se, oli, aika, se oli melko ero tonkoisille ihmisille, jonka päivittäinen energiasaantio on vaikka 2800 keskimäärin, niin siihen 500 lisää yhtään. Joo, joo.
0: Ja itse asiassa ihan äh, tästä itse asiassa puhuttiin, olikohan se,
1: ootko
0: yhtään kuullut tätä Swolly Trinity? En. Siinä on Paul Carter, Alan Aragon ja Scott Stevenson. Okay. Se on ihan hauska, koska...
1: Mielenkiintoinen kokoonpano.
0: Se on hyvin mielenkiintoinen, koska siinä on kaksi tuollaista kunnon, niin kunnon tiede kautta. No, Scott Stevenson on myös käytännön nörtti, mutta mm. sille, että siellä on niin kuin Alan Aragon tiedemiehenä ja sitten on Scott Stevenson bodauksen vi, viisaampana miehenä. Ja sitten on Paul Carter, joka on... Vaan, se on Käytännön kannalta erittäin piksu mm. mutta se hyvin niin kuin, moderoi sitä keskustelua silleen, että se pysyy viihteellisenä. Kyllä. <laughs> niin se, tota, se, ne on ihan hauskoja ne jaksot, mutta se, tota, ne jossain kohtaa nekin otti sen esille, että äh, olikohan Jose Antonion, se, siis mun se on tämä sama jätkä, joka on tehnyt yle linnun siipikokeet sun muun. aikanaan siis lihaskasvusta tai Joo. tällaisesta, mutta äh, saatan puhua paskaa, ehkä se ei ollut se jätkä, mutta näin muistelisin. Niin, äh, sen labra oli ilmeisesti tehnyt tällaisia, että oli yksi niin overfeeding-tutkimus ollut, missä oltiin vaan, että ihmiset olivat olleet sen tiedätkö, niin ylläpitokaloreilta, se oli piirtein arvioitu tai laskettu, että mitkä niiden niin maintenance-kalorit oli. Ja sitten siellä oli päälle syötetty 200 grammaa ylimääräistä proteiinia.
2: Joo.
0: Siis annettu 800 kaloria päälle kulutukseen, mutta se oli kaikki annettu proteiinista. Joo. Ja siinä tutkimuksessa lopputuloksena oli se, että ne ei ollut lihonnut yhtään. Mietin vähän, ne oli antanut antaneet 800 kaloria kulutuksen yli, mutta koska se oli pelkästään proteiinista, niin ne ei ollut yhtään.
1: Eli, eli siellä oli erikoinen.
0: Ja sitten muistaakseni, olikohan Miten näin, että myöhemmin.
1: Mutta
0: kuuntelepa tätä. Joo. Toinen tutkimus. Samanlainen asetelma. Overfeeding, siihen tiedät, niin peruskaloreiden päälle, niin 500 kaloria peanut batteria, eli Joo. maapähkinä voita. Jengi oli lihonnut. Jengi oli lihonut ihan selkeästi. Eli Sulla oli ollut, tämä on käytännössä melkein, niin voisi sanoa, että makrot merkkaa. Sulla oli 500 kaloria ylimääräistä käytännössä rasvasta pikkasen proteiinista. No siis, jos jossa niin analysoit sen, että mistä se tulee maapäkkinä voissa, niin se on niin pääasiassa, tulee rasvasta ne kalorit. Joo. Ja mut, mut siis 500, kun, ja. 500 kaloria ylikulutuksen, kun se ylimääräinen tule, pistettiin niin pääasiassa rasvasta, jengi liho. 800 kaloria ylikulutuksen,
1: kun se tulee pelkästään protskusta, niin jengi ei lihonut. Niin mä en oikein tota osta kyllä nyt. No siis, mm. <laughs> on mun, mun Joo, mutta tämä on niin kuin termodynamiikan lakia
0: vastasta. Niin ei itse ole. Ei kyllä sitä pystyy, koska jos sä muistat esimerkiksi tämän, että tota, rasvallaan kaikista kolmesta, hilarista, rasvasta ja, ja tota, proteiinista, niin sillä on aika minimaalinen teffi.
1: Se on 2-3 pinna Hilaryl 68 8 Protskola, voi olla, niin, mutta nimenomaan. nyt me puhutaan, että ne syö tasan kulutukseen ensin, no, se eli... video, joo, joo. Niin, mutta ei se voi olla negatiivinen energia sisältö missään ruoassa.
0: Ei se olekaan, vaan siinä oli ilmeisesti se, koska
1: porukka... Ei se ei metabolia li... voi kiihdyttää Por... yli ei. sen määrän, mitä sä syöt.
0: Ei se kiihdyttänyt yli vaan se kiihdytti sen vastaamaan sitä uutta tasoa, kun se oli pelkkää protskua, mitä ne
1: lisäsi. Mutta jos sitä energiasisällöstä, niin tavallaan vaan 25 pinnaa menee siihen.
0: En niin, mutta ei se ole ainoa asia, mitä se kiihdyttää, vaan sitten ne spekuloi sitä, että siellä on saattanut tulla myös aika voimakkaasti ihan niitin nousua ja kaikkea tällaista.
1: Joo, mutta silloin <laughs> se ei enää sisällyt tavallaan siihen... Nei, mut on ei, mutta se ainoa interventio, interventio okay.
0: ainoa interventio mikä siinä oli että ne litsi joku. Joo joo,
1: joo, tommainen niin. ymmärrän, mutta jos sama tiimi olisi laittanut sen ottaa sen leposit ei siihen sänkyä tehtäs toimesi. Ne joo, mutta vastaa se tosi maailmaa. Ei, mutta tosi maailmaa ei myöskään vastaa se että syömällä proteiinia enemmän. Se pystyy sit laihtumaan, että ihmiset oikeesti lihoksi. Ei ne laihtunut. Ei ei ne laihtunut, vaan ne vaan lihonut, ni ei ei vaan lihonnut, tosi niin, niin, niin,
0: maailmossa. Niin, koska ne todennäköisesti liikkuu enemmän siis, niin. tiedostamattaan, eli tuli niittiä lisää, plus sitten se teffinousi, niin se oli aika mielenkiintoinen silleen, että ainakaan siinä ajanjaksossa, olikohan se joku pari kuukautta mitä ne seuraa sitä. No, on, niin. Voi
1: ehkä, että tota kautta toimii siis tuommoiselle täysin mm. normitavan tallaajalle, mutta muutenkin on aktiivisella ja ihmisellä, joka syö paljon proteiinia, niin tuo ei niin kuin se ei, ei, ei tule toteutumaan. Mä en itse asiassa edes
0: muistaa, että oliko se normi tavantalla mä, mä en suoraan sanoa muistaa, että oliko se treenattuilla ihmisillä vai ei. Mä, joo. mä en muista. Mut joo, toki Mut ne se, voi toista
1: joo. kautta tulla, ne vaikutukset. Se on myös hauska se proteiinin teffikin, kun aina mietitään, että se on niin vaikeasti niin kuin digestible food. Mutta sehän ei tule edes siitä tavallaan se merkittävin mm. termogeneefekti tai terminen efekti, mikä sillä ruoalla
2: on. Vaan thermic, tulee
1: se, joo. Thermic, niin. Niin vaan se, toki joo, se on haastavampi myös, myös ruohassuuteen, pilkkoa kuluttaa sitäkin kautta enemmän energiaa. Mutta se isoin vaikutushan on se, että se stimoluu proteiinisynteesiä. Mm-hmm, sieltä tulee tavallaan se kulutuksen etu, mutta se on tosissaan nyt, kun te kuuntelet tätä valtaosaltaan kuitenkin reinaivia ihmisiä, niin, niin se hyöty on isoimmillaan, niin jos puhutaan sen ruoan termisellä efek- efektiivisyydellä, on silloin, kun proteiinimäärää lisätään pienestä määrästä, kohtuulliseksi tai isoksi. Silloin, kun jo kohtuullinen tai iso määrää lisätään niin, jonkun niin. verran proteiiniin, se vaikutus ei ole läheskään samanlainen siellä enää.
0: Mutta se siis oli mielenkiintoinen joo, pari onko,
1: tutkimuksia. Joo. Et, et,
0: et, ei ei, ei tuosta todellakaan voida vetää sellaista, ahaa, voidaan syödä kiloproteiini päivässä. Joo, ei sen ei, takia niin, mä niinku niin.
1: <laughs> siihen tollainen, että niinku, koska tästä olen porropainen. Ei, vaan joo. se
0: antaa osvittaa siitä, että jos jotain Kyllähän, mä oon tota sanonut itse hmm. muun muassa sitä, sitä mekanistista väylää pitkin, että jo vuosikaudet, koska mä luin sen aikana niin Lyle McDonaldin opuksesta, niin on se, että, että jos ylisyöt jotain makroravinnetta lyhyellä aikavälillä, Joo. niin se, että sä syöt rasvaa yli vaikka kolme päivää, ja todennäköisesti joka ikinen gramma niistä voidaan jo, tiiätkö, koska ne aina varastoidaan, Joo. vaikka se myöhemmin polttaisiin ne saman niin. vuorokauden aikana no. niin kuin, että Hiilarissa se vaatii se, että siitä ylimääräisestä hiilarista lyhyellä aikavälillä tehdään rasvaa, niin se vaatii kuitenkin de novo lipogeneesin. Niin, ja se, sitä ei käytännössä tapahdu hirveän helposti. Niin, mutta kaikkein vähiten tapahtuu sitä, että jos vaan ylisyöt proteiinia, niin se ei vaadi pelkästään... Kato, se vaatii
1: ekaksi glukoneogeneesin ja, ja sen jälkeen novo niin. Ja sitä tapahtuu vielä vähemmän. se, siis se, se on t- niin
0: kuin ihan helvetin ha- haastavaa. Sen takia se
1: onkin hyvä, kun niitä ravitsemustutkimuksia tulkitaan, niin siellä on hyvissä, mm. hyvälaatuisissa tutkimuksissa, ja sit, kun niistä koostaa meta niin siellä on aina kaksi tekijää vakioitu. Että just esimerkiksi tämä ketovillitys, mikä tänä päivänä no, on, niin se on no. ihan naurettava. Ja sitten ihmiset perustelevat väärin, monet ei ymmärrä. Me voidaan joskus tähänkin mennä sitten enemmän syvemmälle, että mi- miten oikeita ketodiettiä toteutetaan. Mutta mut, 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 kaikissa hyvissä tutkimuksissa, mikä liittyy ravitsemukseen, niin siellä on ne kaksi asiaa vakioitu. Ne on kalorit ja proteiinin määrä. Ja sitten kun mm, ne se on sit... Niin, niin, niin si- 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 siinä alkaakin se liikkumavara tavallaan niiden diettien ylivertaisuuksista niin karisemaan.
0: Joo. Mutta eiköhän nyt olla lätisty ihan riittävästi tästä ravintoaiheesta, itse asiassa tulee aika paljon jauhattua, ei me enää ehditä vastata edes kysymyksiin. Ei,
1: Vai... mutta niihin palataan sitten enemmissä määrin yks. Oteta, oteta, okei, tehdään näin. Ja sitten hei, me tehdään ensi podcasti, tulee olemaan sitten Q&A-podcasti. Mutta hei, meillä on niin paljon
0: näitä vanhoja,
1: et, et, et ihan turhaan pistätte vielä, <laughs> vielä te lisää. Ei laita, kyllä me ne otetaan sieltä joka tapauksessa. Älä ne viitti manata. <laughs> meillä on aika paljon tosiaan niin hyviä kysäreitä Ta- taustalla vielä, niin, mihin ne on vastattu, niin ne tullaan ensi kerran purkamaan läpi. Valitko sinä, minä vai vedetäänkö arvalla?
0: Ei, kun me otetaan ensimmäinen sieltä vanhuusjärjestyksessä. Okay. Tämä on taas helpoin. Eli se menee podcastiin numero 24. Ja vanhin vastaamaton kysymys on tällainen kuin Norra Viittasitte siihen, että pudotussarjat ovat hankalia toteuttaa yksin treenatessa muilla kuin pakkalaitteilla. No joo. itse tykkäsin käyttää tätä erikoistekniikkaa eritoten jalkatreeneissä, mutta nykyisin treenaan paljon yksin. Olisiko teillä jotain hyviä liikkeitä, missä näitä voisi toteuttaa? Voisi kokeilla, toimiiko itsellekin myös muita teidän suosikki-erikoistekniikoita ja mihin liikkeisiin paritettuna. Eli yksin treenaavalle pudotussarjat ja nimenomaan jalka öö, No totta kai se, se on aina silleen, että... Jos sulla on pakallinen laite, niin sun ei tarvi mitään muuta kuin se yksi pikkupinni sieltä siirtää, sä pystyt sen hyvin tekemään yksin, Joo. sä tarvii avustajaa siihen. Kyllähän sä pystyt yksin tekemään pudotussarjoa myös ihan jopa liikkeessa, mutta se vaatii aika paljon aikaa, että sä, sä rääkität sen tangon, mm-hmm. sitten sä kierrät sinne toiselle puolelle, otat levyn pois, kierrät toiselle puolelle, otat sieltäkin levin pois, sitten menet takaisin. Niin sulla on mennyt siinä varmaan 15-20 sekuntia. Joo. Ei se nyt sitä tapa sitä pudotussarjaa, mutta se on vähän sellaista epäkäytännöllistä se tekeminen. No on se, joo, joo. Niin. Et, et se, miten muuten jossain määrin toimii Smithissä, jos se ei ole hirveän iso se pudotus ja se on vielä sellainen tosi jykevä se smitti, niin se voi ottaa yhdeltä puolelta tyhjän
1: aivan totta, joo.
0: joo. Siis silleen, että jos saat vaikka 20 se yhdeltä puolelta tai sulla vaikka 100. 20 kiloa siinä, Sitten teet vaikka no, okei, okay, tämä nyt on nainen, joka ei ehkä saada 120 milissä kyykkää, mutta joo. ihan samalla tavalla, vaikka se kyykkäys 70 kympillä, joo. niin se voi ihan hyvin vetää sieltä 15 kiloa se yhdeltä puolelta pois. Se on totta, jo. Ja se pysyy ihan tasapainossa, se mitis, vaikka siinä olisi toisella puolella 15 kiloa vähemmän. Mutta mm-hmm. sitten se pitää seuraavalla pudotuksella tietysti ottaa toiselta puolelta 15 no, kiloa, ettei vedetä vaan, joo. niin. <laughs> ja sitten toinen tapa, yksin treenatessa, niin on näitä montakin, että yksi on tietysti mekaaniset pudotukset, se ei ole ihan täsmälleen sama asia,
2: ei, 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 ei,
0: ei. mutta että sä voit tehdä tavallaan, että jos sulla on sopiva mekaanisesti hankala liike, siis hankaloitettu, Joo. sellainen, että sä teet raskaalla tekniikalla, jollain raskaalla jalka-asennolla tai tollaisella,
2: Joo.
0: mikä olisi esimerkki jalkaliikkeessä, voit tehdä vaikka pressin tai häkin, silleen, että sulla on hyvin alhaalla levyssä Joo jalat vaikka kapeella, ja sä meet siinä vähän jopa silleen niin sanotusti sääntöjen vastaisesti, mm. että sä vähän käyttiä että niinku, et kantapäät nousee hieman ilmaan, jolloin se on vähän sellainen platsiäkki, jonka se joudut tekemään pienehköllä painolla ja tosi kontrolloidusti, tosi rauhallisesti. Ja sä teet sen vaikka melkein Joo. failureen, sille että sä just se viimeisen toiston saat ylös. Sen jälkeen sä nostatkin jalat siinä joko keskelle levyä vähän leveämmälle tai suoraan siihen, että ne on ihan sumo-asennus, mikä on käytännössä vahvin asento joo. tehdä se, niin silleen sä saat yhden pudotuksen ainakin ilman, että sä edes koskeen niihin painoihin. Joo. Ja samalla periaatteella voi, mutta sitten hei, mitäs käsipainoliikkeessä? Se on helppoa. Yks. Se on
1: jo, se on superhelppoa.
0: Siis että sä teet vaikka käsipainokyykkyä, joo. niin että sä tarvii siihen kuin kolme paria Ei, käsipainoja. Niin. Siis, siis sä teet käsipainokyykkyä, niin saatat ne isoimmat käsärit siihen Tietysti eka-sarjaa. Sä pudotat ne, niin sulla on vieressä seuraava pari käsäreitä ei, ei siinä ei. kestä mitään aikaa poimiin niitä, ja silleen voi tehdä.
1: Sama homma toimii tietysti askelkykyissä tuollaisissa. No varsin askelkykyissä on vielä hauska, just kun sä voit sitten sirotella niitä painoa sinne, kun sä suurin piirtein tiedät sen, missä kohtaa se hyytyminen tulee ja kokemuksesta. Tai se tarkoittaa, että askel- kyky- kävelyissä. askelkykykävelyissä. Niin on, sori joo, askel- kyky- kävelyissä, Se on niin hauska, koska pystyt pystyt niin sirrottelemaan <laughs> painoja aina, aina tiettyyn tietty- välimatkoon ja nappaa uudinta viime kädessä, mennään ilman painoja. Se on ihan, Toi itse asiassa on hauska, se, joo, joo, jos, joo, jos on, jos on niin
0: sellainen joo, kelkkarata tai tuolla. Mutta olen itse nykyään
1: on niitä. Ne on, on yleistymiä. Se on hienoa, joo. Mutta askel- kävelyssä on helppo ja hauska itse toteuttaa niitä. Joo. Ja sitten toki jalkaliikkeessä kaikki niin siis istojen maaten tehdyt koukistukset on maailmanhelpoimpia, kun kuin on usein levepainollisia. Mutta ne on niin, pakallisia. Ne on pak- pakallisia, niin niin kuin... Mutta sitten on, niinku... Mut sit on samoin myös se roikkuen tehty. Siinä on myös ihan mielenkiintoinen mekaninen tapa.
0: Niin, sä pudotat niin, vaan persetta Eli niin... jos sä teet takareisiin roikkuen tai takareidet pallolla... Ja. Ja sä että aloitat sen sillä oikealla tekniikalla, että lantti on ylhäällä koko sarja ajaa ja sitten sä rupeat hiljalleen pudottaa sitä sieltä alas, jolloin se helpottuu se liike, mutta sä voit Just jatkaa ne. sitä niin kuin, havottamista. Mä sanoisin silti, että et ehkä pudotussarjat yksin tehtynä, niin mun mielestä se on silti ehkä kätevämpää tehdä vaikka supersarjoja mm. tai jotain, että sulla on pari eri liikettä ja se, se ei ole kätevin tapa kyllä niin kuin yksin treenatessa myöskään se pudotussarja mutta toisaalta sitten kun sä yksin treenaat niin sä et pakko toistoja pysty no, niin ollenkaan yleensä käyttämään koska se joo. vaatii aina kaverin että niin tee yhä liikkeessä sitten sellaiset missä ylipäätään tarvit niin kuin turvallisuussyistä kuin varmistaja niin ei joo. onnistu niin sen takia toisaalta jopa ne pudotussarjat niin on yksin treenaavalle ainoita sellaisia jossain määrin toteutettavia ja käytännöllisiä tekniikoita, Joo. jolloin sitten se pakkalaitteiden käyttö tai että sä pinoat niitä käsipainoja Joo. vierkkäin, tai hyväksyt vaan sen, että siinä tulee pieni tauko niiden sarjojen välissä, jolloin se on vähän yhdistelmä niin kuin ja pudotusta. Eli silloinhan se todellisuudessa, jos sä teet yksin vaikka smitissä tai levytangolla, Pudotuksen. Tai, tai vaikka konessa, että sä joudut kaksi levyä ottaa, että se molemmista painosarvista joudut ottaa pois, niin silloin se tarkoittaa, että kun sulla tulee siihen väkisinkin se respause, kun sä kierrät ottamassa kahdelta puolelta levyjä pois, niin et tee niin isoa pudotusta. Hmm. Teet pienemmän pudotuksen. Eli se on vähän saa hybridi Joo. siitä, että siinä tulee se restpaus, mutta sä teet myös pienen pudotuksen, että, että verrattuna siihen, että jos sulla olisi kaverit repimässä niitä painoja Joo. lennosta pois, niin silloin se pitää olla isompi pudotus, mutta jos sä yksin teet, niin otat vaan pienempiä pudotuksia, niin ongelma Hyvä. ratkaistu mun mielestä. on
1: hyviä vinkkejä. No. Vitu. Sitten kun... Niin onko sulla jotain? Niin, ei kun mä en ole ihan odottaa. mitä sä kun, kun puhutaan, puhutaan suosikki- ja erikoistekniikoista, niin mä en oikein voi suhtautua niin suosikkoihin. Tai onhan siellä suosikkeja totta kai, mitä on vaan kiva tehdä, mutta niin, yleensä, niin, niin. kun ne on aina siis ne erikoistekniikat, ne on niin kuin, on niin kuin työkalua siellä työkalupakissa. Niin, vaikka, 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 niin Puuttiin se oli edellisen kerran, kun ei ole todellakaan itsestäänselvää ihmisille. Että eri erikoisteeknöitä kannattaa käyttää harjoittelussa eri kohdassa eri tarkoitukseen. Että vaikka sitä porakonetta olisi kuin kiva surutella, mm. mutta niin kuin, ei sitä voi loputtomiin ja joka, joka kohdassa käyttää se siis optimaalisin työkaluni. niin kannattaa niin suhtautua samalla lailla, että vaikka jos miettii, mitä, eri, mitä erikoistekniikka itse niin kuin tykkää tehdä paljon, niin mm, mulla mm. on ehkä kaksi, mä tykkään respausen käytöstä paljon, sitten on ne, kun yksi reena, varsinkin se, se eccentric quasi-isometric toisto sinne on e, ihan älyttömän on hyvä. Hieno. Se on, se on niin, oh. jotenkin tuntuu, se, tämä on niin positiivisesti, kun se menee niin kuin viiltävän syvälle se toisto aina, se viimeinen, kun sä joo, lasket joo, sitä. Aivan se
0: oikein sieltä sisältä, se, se menee niin kuin oikeaan tavallaan kohtaan, että sä päädyt, mitä pidemmälle Joo. se menee, se erikoistekniikka, niin sen voimakkaampaan kuormitettuun venytykseen joudut, ja se on nimenomaan siellä sarjan Joo. lopussa se kuormitettu venytys on, on aika omiaan, kun se lihas on Joo. ihan täynnä verta, ja sitten sä saat vielä siinä, kun sä lopussa pidät sitä vaan staattisena vähän aikaa. Et... Siinä niin äärimmäisessä Joo. venytyksessä ennen kuin siitä niin tulee jo. vaarallista, että se menee yli niin siinähän on kaiken näköisiä omia mekanismeja, että se, se tavallaan se staattinen siellä kuormitetussa venytyksessä, niin se stimuloi jotain niin kuin satelliittisolujen luovutusta tai tähän IGF-tasojen kasvua mitä lieneekään kaikkea hienoa. En nyt tiedä, onko sillä sen isompaa käytännön merkitystä, mutta no, ainakin ainakin paperilla jo. on paperilla
1: ihan... siinä. Ja sitten ne <laughs> pakolskin noxnöksit nöks, on kans hyviä.
0: Ah, siis toi, tarkoitatko sitä... sitä mikä se oli nimeltään Eks, se se neksi, neksi. Oli... Ei, katso, niin. Nos, Nos oli se ensimmäinen, se on vaan, eihän, ei ole mikä mikä se oli se oli joku new, Neural joo. Over joku jiji Mutta se tota, hän ei ollut mitään muuta kuin neljä pudotusta, mutta se mihin sä varmaan viittaa on Seppi. se Seppi? Joo. Se on Seppi, Katsot, se tuli Emai 4 x eli se on se, 15
1: toistoa. Sen jälkeen 45 sekuntia venytystä, tiputat, joo. painotiputus, teet uudestaan X määrän toista, mitä siinä tulee, varmaan varmaankaan enää siinä sitä targetti. Ei, se
0: taisi alun perin itse asiassa olla 18. Ja sitten taas 45
1: sekuntia joo. venytyksessä, droppi ja jatkaa joo. se kolmannen setin vielä siihen, niin ja venytys. Joo, se on joo. Niin kuin...
0: Ja toihan on silleen hassu, kun toi on intraset on, stretching. Joo. Eli se on... Se on Cell Expansion Protocol, ja se on nyt vähän kyseenalaista, koska sen tutkimuksen oli Tampan yliopistolle siitä kyseisestä protokollasta tehnyt Jacob no, Wilson, no. joka on sitten niin sehän on diskreditoitu, koska se oli, sehän oli niinku väärentänyt tutkimustuloksia joissain tutkimuksissa, kun sillä oli kaupalliset no. incentiivit insenti- tehdä, niin, niin, se tota, niin sen takia kaikki jälkikäteen, mitä Jacob Wilson on joskus tehnyt, mm, vaikka hyviä, ne olisi oikeasti niin. varmaan suurin osa sen tutkimuksista ollut Joo. hyviä tutkimuksia, niin nyt ne on kaikki vähän silleen, no, että tähän ei voi luottaa, koska sen on, se on tehnyt on. Jacob Wilson. Niin mun mielestä se oli se, se pakuskin, se MI40 Extreme, ja nimenomaan se seppi protokolla sen, Intraset Stretching, niin sillähän saatiin siinä tutkimussettingissä, siinä saatiin tota aika, aika niin vakuuttavaa, vakuuttavasti parempia tuloksia, niin siis niin lihaskasvussa, Joo. Mä ne oli vielä mitannut jotain muita juttuja siellä, mutta siis joka tapauksessa se oli niin kuin ihan jo lihaskasvun kannalta niin merkittävästi parempi kuin se, että oliko ne tehnyt ihan vaan joo. suoria sarjoja vastaavat
1: volyymin verran vai miten se meni? Tai, joo, ihan mä, tarkkaan, mä en muista mihin ne on, sitä. Se, mikäköhän se oli muuten? Me voidaan kaivaa se, kaivaa se jostain, mutta se Siis mulla on ihan Joo. siitä
0: sellainen kaksivuuden presentaatio Joo.
1: PDF-päivä, että se, no, on, se, on, se oli hauska aikana, mutta... Se, Pakuskilla on mielenkiintoisin <tos> paljon, mutta ei mennä niihin nyt sen enempää. Me vastattiin tähän kysymykseen ei, että... ei. 12 minuuttia. Tämän takia me jätetään nämä loput... se
0: on lyhyt vastaus silloin,
1: Tämän me loput kyseerit seuraavaan jaksoon. Ei muuta hei kuin... Saat, joo, älkää kuunnella, kun uti uuti hornoita, laittakaa lisää kysäreitä tulee. Kyllä me niitä otetaan käsittelyyn, että se ei todellakaan ole kieltäytymässä vastaava, mutta olla hyviä kyssäreitä, mä äsken tulossa seuraava settiin varten.
0: Joo, ja koska siellä on niin paljon niitä, niin saattaa mennä joo. hetki tai tovi, Tätä on niihin uudempiin joo.
1: päästään. Joo, Yksi per, <laughs> Yksi jakso. per
0: jakso.
1: <laughs> Hei, laitetaan tämä podcasti pakettiin nyt, ja nyt ollaan jauhoittu syömisestä. Syömisestä joo. sekä Excelin syömisestä ja intuitiivisesta syömisestä ihan riittävästi, joten mä lähden nyt itse syömään ja syön intuitiivisesti joo. tänään. Tota,
0: mä syön ihan Excelin kautta.
1: Sä syöt Excelin kautta sun, sun joo, joo. tota. Ei on nutella, nyt on, nyt on muistatko pieni, pieni no, välikiristely. Muistatko kuhan kuhakiusasi. Hei, näkemme ja ja ensi
2: kertaan.